3: Son las 7 de la mañana con un minuto. 7 con 1. Hoy es miércoles 21 de diciembre del 2022. Hoy es el solsticio de invierno, sí. Hoy empieza el invierno astronómico. Termina el otoño, este otoño pues que por lo menos en materia de temperatura se ha sentido muy frío. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, tenemos toda la información que usted necesita para saber lo que sucede en México y el mundo. Pero también, también puede usted quedarse aquí para escuchar la parte amable de la noticia. Nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, anda me parece, en otros lares, en otros parajes de nuestra República Mexicana. Le mandamos un fuerte abrazo, esperemos que no esté tratando de escucharnos temprano en esta mañana, que descanse. Eh, yo estaré fuera la semana que viene, pero ya sabe, siempre alguno de los dos estaremos aquí presentes con usted para traerle Toda la información. Y vamos, vamos al resumen, al primer resumen de este miércoles 21 de diciembre del 2022. Ayer martes, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Antonio Oseguera Cervantes, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El coordinador del Gabinete de Seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez, informó que los tres niveles de gobierno permanecen atentos para atender posibles eventualidades que puedan presentarse por la detención de Oseguera Cervantes. Ya sabe usted que pues, los miembros de la delincuencia organizada no ven con buenos ojos que sus capos sean detenidos y suelen reaccionar a veces con violencia. Bueno, y después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Ministerio Público Federal de hacer una chicanada para evitar que se dicte sentencia en el caso de Israel Vallarta, la Fiscalía General de la República indicó que el juicio se ha alargado, eh, pero no por chicanadas de la Fiscalía, sino por los recursos interpuestos por la defensa y por la cantidad de casos acumulados. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes con los legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México en Palacio Nacional para agradecerle su lealtad a la 4T y aprobar reformas estratégicas para su gobierno. No estuvo invitado Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. ¿Y por qué no estuvo invitado? Porque ya sabemos que votó en contra. Del famoso plan B del presidente de la República. Y bueno, pues no hubo mucha gala de independencia entre los legisladores de Morena. La diputada morenista Jade Kolpolensky aseguró que los legisladores de Morena son serviles al presidente. Sí, eso dijo: somos serviles al presidente y a mucha honra. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la permanencia o la salida del senador morenista Ricardo Monreal del partido será decisión o por lo menos de la coordinación de Morena en la Cámara Alta en el Senado será decisión de los integrantes de esa Cámara del Congreso de la Unión. En el caso. ...del senador Ricardo Monreal,
4: pues es una decisión de las y los senadores. El partido no interviene en la vida interna de las fracciones parlamentarias. Es decir, claro que el sumo es un
3: cuadro muy importante que ayudó a la formación de este movimiento. Bueno, y después de la reunión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a respetar la selección del candidato para presidente en 2024, tal y como lo pidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
5: Somos un equipo, yo creo, y, y mucho reconocimiento al presidente. ¿No ve riesgo de ruptura, de No, de no, no debe, haber, no, debe haber. no debe haber. Hay piso parejo, hay método definido y todos vamos a estar unidos.
3: Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que tiene que haber respeto entre todos, entre todos los aspirantes a la candidatura presidencial al momento de someterse al proceso de elección. Bueno, y por otro lado, el próximo candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, no se puede llamar candidato, pero lo es ya para todos los propósitos. Rechazó la presencia del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, como enviado presidencial para supervisar los proyectos que la federación tiene en marcha en la entidad.
6: Pues eh, a mí no me parece bien para empezar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, si pues yo voy a andar en campaña buscando la, la candidatura de la gubernatura, pues este, hay un representante ya que es el, el, el superdelegado, delegado del bienestar, que es representante del gobierno federal,
7: pero bueno, pues viene otro, pues bueno, pues no sé, no sé qué piensa el presidente, pero pues ya, ¿no? ya veremos.
3: Dice Armando Guadiana, para aquí quiero este señor que solamente me va a venir a hacer sombra, que se opuso a mi candidatura, que después protestó y que dijo que la encuesta que determinó que yo fuera eh, dice que es falsa, pues claramente no quiere que se presente por ahí el subsecretario de Seguridad Ciudadana. Y yo pensaría que Ricardo Mejía tiene otras responsabilidades. Uno pensaría que un subsecretario de Seguridad en un país como el nuestro pues tendría bastantes, bastantes responsabilidades, pero parece que no, que todavía tiene tiempo de, de hacer política allá en el estado de Coahuila. El partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicite la suspensión urgente del procedimiento legislativo del llamado Plan B de reforma electoral y se pronuncie sobre la gravedad de su aprobación. El Pleno del INAI designó a los académicos María Esther Azuela Gómez y Sergio López Ayón como integrantes del Comité Técnico de Evaluación que se encargará de evaluar a los aspirantes a ocupar cuatro asientos en el Consejo General del INE. Estos sí son académicos reconocidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pues designó a dos personas que pues no tienen en realidad más trayectoria que ser favorecedores del partido Morena, una de ellas pues tiene una certificación en terapia de la risa, eso es lo que tiene, pero ahora ya son expertos para elegir, para formar parte del comité técnico y elegir a los consejeros electorales. Diputados de la oposición calificaron como insensible e irresponsable la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador aborda la situación de riesgo en que los periodistas en México ejercen su trabajo. Y por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, lamentó la insensibilidad atroz del presidente frente a la emergencia que representa la situación de los periodistas en nuestro país. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, aseguró que los dichos en la conferencia de prensa mañanera aumentan la violencia que vive el gremio de los periodistas. Dice que estos dichos ponen en riesgo la vida de quienes se dedican a informar a la sociedad.
8: México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y López Obrador desde las mañaneras continúa atacando a los comunicadores y a los periodistas.
3: La senadora panista y Galvez envió una segunda solicitud formal al presidente López Obrador para que le permita el derecho de réplica en su conferencia matutina tras dos nuevas menciones negativas en su contra. Los líderes del Partido Verde amenazaron con ir solos en las próximas elecciones para renovar los gobiernos de Coahuila y del Estado de México. Parecería que es una forma pues, de negociar unas mejores condiciones en el pacto que tienen con Morena. Héctor Astudillo, ex gobernador de Guerrero y Mario Moreno Arcos, ex candidato al gobierno de esa entidad, anunciaron, <coughs> anunciaron este martes sus renuncias al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, después del albazo que impulsó Alejandro Moreno para prolongar su gestión al frente del PRI hasta 2024. La ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri, consideró que las acciones de Alejandro Moreno para alargar su gestión al frente del partido pueden poner en riesgo las elecciones de gobernador en el Estado de México y en Coahuila. Al reunirse con la militancia del PRI, la coordinadora por la defensa del Estado de México, que es pues virtualmente la candidata del PRI en esa entidad, Alejandra del Moral, señaló que el próximo año se defenderá a la entidad mexiquense de la polarización, por lo que 2023 dijo será un año de victoria para el priismo estatal. Este martes la Secretaría de Salud reportó 25.445 nuevos contagios de COVID-19 en nuestro país, esto en una sola semana. Asimismo, se contabilizaron 106 muertes a consecuencia de esta enfermedad en el mismo lapso. La Secretaría de Salud de Durango reportó ayer que nueve pacientes con meningitis ya fueron dados de alta. Ya suman 21 las personas que respondieron positivamente al tratamiento. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el estado de Michoacán replicará el sistema de movilidad del cablebus. Y se construirá este sistema ya en el municipio de Uruapan, en el Michoacán, en 2023. Este martes, Perú. El gobierno de Perú declaró al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, persona non grata. Le dio 72 horas para abandonar el país. Esto fue respuesta, no a algo que haya hecho el embajador Monroy, sino fue una respuesta a las continuas declaraciones injerencistas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación política del Perú. Parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó al embajador Monroy Conesa a que regrese a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física. Eh, parece que ya llegó, ya llegó a la Ciudad de México eh, desde Lima, a Perú, el embajador Monroy. Y pronto la embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria, Carla Tatiana Ornelas Loera que es actualmente jefa de la Cancillería de la Misión. Bueno, y en información deportiva, el Club de Fútbol América se despidió de Guillermo Ochoa. A través de un comunicado agradeció al jugador todo lo que ha hecho por el equipo. Le deseó éxito en su siguiente reto en Europa. El arquero mexicano va a jugar en el Salernitana, Salernitana de la Serie A, esto es la primera división del fútbol italiano. Y en Argentina, 5 millones de habitantes, 5 millones de argentinos se reunieron en las calles eh, para celebrar el primer lugar para celebrar el campeonato de la Copa del Mundo de Fútbol por parte del equipo albiceleste. Sin embargo, se reportó la muerte de cuando menos dos aficionados, derivados de esta euforia del festejo, hubo también bastantes lesionados. Bueno, y cuando son las 7 con 14 minutos, vámonos a la frase del día. Encontremos que sí los hay mujeres, hombres íntegros, rectos, demócratas, sinceros para que sean los que conduzcan los procesos electorales. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en el 2021. preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder a las preguntas que se hacen en este espacio bueno y la pregunta de ayer fue, ¿alientan las descalificaciones de AMLO, los ataques contra periodistas, si generan odio? respondió el 90.9%, no nada que ver, 7.9% quién sabe 1.2%. En total recibimos 12.688 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ Quique. La pregunta de hoy ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Tiene razón Perú al expulsar al embajador de México por las injerencias de nuestro país en los asuntos internos de Perú? Bueno, pues en 43 minutos apenas nos dice que sí, el 93.5%, que no el 4%, quién sabe, 2.5%. En total hemos recibido 1.484 votos en estos 43 minutos. Bueno, ayer martes el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el Salón Tesorería a los integrantes de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Esto, pues allá en el Palacio Nacional, tenemos en la línea telefónica a la senadora por Morena, Verónica Noemí Camino Farhat. Senadora Verónica, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta visita al presidente de la República. ¿Qué les dijo? ¿Cómo estuvo el ambiente?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, eh, Sergio? Sergio sí. Y también lo pico aquí. Les saludo desde Yucatán. Muy pues bien. la verdad es que muy buena. Fue una reunión muy buena, una reunión muy esperada. También tengo que decirlo como senadora, muy esperada. Y eh, bueno, creo que muchos de ustedes pudieron ver eh, la transmisión en vivo. Y al final el presidente preguntó, ¿le están transmitiendo en vivo? Y le dijeron sí. <ríe> y no se lo esperaba. Pero qué bueno, porque esto sirvió para que pues toda la gente, todo el, el pueblo viera, conociera, supiera pues, qué el presidente nos había dicho a nosotros. Y lo que más nos gustó es que él nos dijo la lealtad no es para mí, la lealtad es para la gente, la lealtad es para el pueblo. Entonces creo que esa frase y también un poco de remarcarnos el tema del humanismo mexicano y todo lo que nosotros habíamos hecho a lo largo, no solamente de este año sino de los años anteriores cada una de las reformas cada una de las formas también en las que hemos trabajado desde la Cámara de Diputados y en este caso desde la Cámara de Senadores les marcó muy claro en qué es el este humanismo mexicano entonces fue una reunión muy esperada todos estábamos muy, muy contentos de estar ahí y, y pues bueno ya ves que al final, siempre salen las uh, situaciones, ¿no? De para qué van, van a recibir línea o eso. Pues, no vamos a recibir línea, sino sencillamente nos vamos a poner de acuerdo y, y nos juntamos a reafirmar que efectivamente no está lealtad al pueblo de México.
3: La, la diputada Yair Kolpolensky dijo: Nos dicen serviles y sí lo somos a mucha honra. ¿Qué opina usted de eso?
10: Pues es normal que te, o sea, cuando te dicen ese tipo de adjetivos pues lo dicen para que dejes de ser o dejes de estar luchando por la causa o por el proyecto. Entonces yo siempre lo digo, aunque nos digan serviles, díganos lo que quieran. A mí no me importa, eso no me va a hacer a mí este, retroceder en lo que yo pienso y en lo que yo creo. Porque me parecería terrible que una persona, este, lo digo, nada más estuviera ahí por otro tipo de intereses, cuando realmente no siente o no cree en un proyecto como de la, la cuarta transformación. Entonces entiendo la decisión de los hijos de la diputada, de cierta forma tiene razón, díganos lisa, digan lo que quieran, pero un adjetivo calificativo dicho para denostarnos no nos va a hacer renunciar a nuestra lealtad, a nuestro proyecto y a lo que estamos haciendo.
3: ¿Qué opina de que no se haya invitado al senador Ricardo Monreal y qué tan unida está la bancada de Morena a pesar de esta pues de esta diferencia entre el senador Ricardo Monreal y el presidente de la república?
9: Pues mira, yo la verdad
10: estoy muy, um, he sido muy respetuosa de esa parte. Me parece bien que cada quien pueda tomar sus propias decisiones. estoy es yo correcto. El presidente ha dicho que respeta mucho la postura del, de, del coordinador de nuestra bancada. Y yo en ese mismo temor. Él puede hacer por lo que él considere. Pero el resto de nosotros, te puedo asegurar, el 97% de nosotros estamos unidos y trabajamos con respecto a un proyecto. Y eso se puede ver en el trabajo en el equipo que realizamos durante el análisis de la reforma electoral en el Senado de la República ahí se vio claramente este, quienes estamos ya eh, avanzando independientemente de todas las situaciones y a mí me parece muy bien que ese tema haya quedado completamente al lado para que nosotros podamos estar con el Presidente de la República, cada quien es responsable de lo que dice y de lo que hace y en mi caso yo puedo decir, somos, eh, somos muy unidos Últimamente, este tipo de cosas nos han unido más como bancada. Pareciera que no, pero nos han unido más como bancada y nos han hecho reafirmar todavía más nuestra no lealtad con el proyecto de la Cuarta Transformación.
3: Senadora, ¿cómo inició usted su andadura con el presidente López Obrador y con el movimiento de la Cuarta Transformación? ¿Cuándo se sintió atraído por, por estos? ¿Cómo se integró usted a este equipo?
10: Desde el 2006. Desde el 2005, más o menos, aquí en Yucatán empezamos con ese movimiento. Eh, estuvimos en la... Bueno, mi primer voto fue para él, para el presidente López Obrador. Después vinieron algunas rencillas de, en, en lo que era el PRD en aquel momento. Nos, nosotros eh, decidimos no seguir. ¿Por qué? Porque la verdad es que era una situación muy difícil, eh, como habían ciertos eh, pleitos y eso. Y, y, y pues no, aquí nosotros trabajamos unidos y, y para adelante, ¿no? ...y es en el 2018 que ingresó al Senado de la República... ...y pues me pongo a ver lo que había hecho el partido por el cual llegué... ...y yo no estuve de acuerdo... ...y salí públicamente a decir que no estaba de acuerdo con la reforma eléctrica... ...que no estaba de acuerdo con la reforma educativa... ...y pues me comprometí a enmendar ese erasco, error... ...y por supuesto de la mano con el primer presidente... pues ya conocía yo, ya conocía su proyecto alternativo de Nación... Y pues decir tranquilamente que lo que él ha hecho a lo largo de todos estos años ha sido lo que él se comprometió, entonces nadie se debe molestar. Y a los que no les guste, pues siempre sencillamente, ¿qué decían antes? Pues bien si llega a la presidencia, nos vamos del país. Bueno, pues las puertas están abiertas, como lo dije, si el presidente Calderón ya se fue pues los demás también pueden irse sin ningún problema. México es un país de puertas abiertas, que aquí se puede ir y regresar en el momento que quiera.
3: Ya, ¿Ya se fue el presidente Felipe Calderón? Yo sabía que sigue viviendo en México, de hecho, por ahí por las Águilas.
10: Pues a nosotros, a mí me interesó bastante el tema de la residencia, me da mucho gusto que también ya le hayan otorgado la residencia, me parece que eso fue una nota también dada. Sí, le, le dieron permiso
3: de trabajo para que pueda trabajar allá en, en un proyecto en España.
10: Imagínese nomás. Nos vienen a veces todavía aún más los intereses, pero bueno, está bien, la puerta la puerta está abierta y qué bueno que miran para otros horizontes, porque México necesita avanzar, México necesita continuar su transformación, necesitamos continuar con ese humanismo mexicano, con esa forma de la redistribución de nuestra riqueza. Que en ningún país del mundo han bajado los impuestos, salvo en México, principalmente el ISR. Y eso es algo que no se dice y debe decirse. En lado, ¿cu un ¿Cuánto ha bajado
3: caso? el ISR? Porque a mí no me lo han bajado.
10: Pues si usted está en un régimen corporativo, probablemente no, pero en el caso de jóvenes emprendedores y de productores primarios, claro que sí. No, no estoy
3: en un régimen corporativo, soy persona física. Pero bueno... Bueno,
10: pues habría que, habría que revisar su caso porque en otros casos se están cobrando el 3%, en otros el
3: 1.5%. Sí, que se yo no pago 35%
10: pues tendría que revisar su caso y definitivamente ver para qué, para que adecuemos la ley, porque esto debe ser, este, esto debe ser para todos, ¿sí? salvo el régimen, de persona, el régimen de persona moral y otras situaciones Pero en el caso de productores eh, que antes nosotros nos incorporamos al régimen, de, por ahí me dicen, oye, es que nos vas a hacer pagar 1.5, pues sí, pero hoy pueden comprobar ingresos, van a poder comprobar ingresos y con ello van a tener acceso a pedir préstamos mucho más grandes de los que a lo mejor les puede dar el Estado, cuando antes no bueno. tenían acceso a eso. La redistribución a través de los programas y de las pensiones, sobre todo las pensiones a los adultos mayores, eso es un amor al humanismo mexicano. Entonces, Muy tenemos que seguir avanzando en ese sentido para que, sencillamente, en nuestro país se pueda redignificar la vida de muchas mexicanas y mexicanas.
3: Muy bien, Verónica Noemí Camino Farhat, senadora por Morena, gracias por hablar con nosotros
10: al contrario, es un gusto saludarles y te pasen un excelente día,
2: saludos a todos los Escucha.
3: Gracias, vamos a una pausa y regresamos
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47.
11: tras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 136.90 el kilo o pollo entero fresco a 38.90 el kilo y carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21. Aplica restricciones.
12: como hoy en 1947 nació en España Francisco Sánchez Gómez conocido como Paco de Lucía fue un músico, compositor español, considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia y el más virtuoso del instrumento a nivel mundial tras darse a conocer al mundo del flamenco español en el concurso internacional de arte flamenco de Jerez de la Frontera en 1962 grabó sus primeros discos junto a su hermano Pepe a partir de la publicación de Fuente y Caudal en 1973, su música llegó al público mayoritario. Actuó con mucho éxito en Europa, Norteamérica y Japón, ocupando estas giras la mayor parte de su tiempo. Considerado como una de las principales figuras del flamenco actual, se le atribuye la responsabilidad de la reforma que llevó este arte a la escena musical internacional gracias a la inclusión de nuevos ritmos desde el jazz, bossa nova y la música clásica. A lo largo de su carrera grabó un total de 38 discos, incluyendo 5 antologías y 5 discos en directo, además de numerosas colaboraciones al toque de intérpretes de numerosos estilos musicales. Recibió, entre otros muchos galardones, premios Grammy Latino por su álbum es Cositas Buenas en 2004 y En Vivo Conciertos España en 2010, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2004, entre otros.
5: ¡Ay, como
4: Mejor de México está en Soriana. Lleva
11: papa blanca a 27.80 el kilo. O uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo. Y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
3: Sabroso despertar con una rumba flamenca entre dos aguas. Y a nuestra compañera Fernanda García eh, le dio a conocer a usted una ficha, una efeméride. Ah, es de Carla. Ah, pen pensé que había sido Fer, perdón, perdón. Ah, nos dejó la tarea hecha. Bueno, saludos a Carla que anda descansando. Bueno, pues fue Car Carla, Carla Ruiz quien nos dejó esta esta ficha sobre Paco de Lucía uno de los guitarristas que más admiro yo, un guitarrista de flamenco también de flamenco nubo flamenco como esta canción con la que se hizo famoso en 1973 entre Dos Aguas este hombre, este guitarrista Paco de Lucía nació en Algeciras en España el 21 de diciembre de 1947 en esta canción, en esta rumba entre Dos Aguas participa él en la guitarra principal pero también su hermano Ramón de Algeciras, también hay un bajo eh, que interpreta Eduardo Gracia, no, eso no es común en la música flamenca, un bajo y un bongo. En fin, con esta canción, Entre Dos Aguas, eh, Paco de Lucía lanzó el nuevo flamenco y también ayudó a proyectar a proyectar la música de flamenco a nivel internacional. Escuche usted a Paco de Lucía, lo vamos a estar oyendo esta mañana, si a usted le parece bien. A propósito le encantaba México, él falleció en Playa del Carmen, vivió sus últimos años allá en Playa del Carmen, le gustaba mucho estar allá, eh, quienes lo conocieron allá se hicieron amigos de él, como, como Lidia Cacho, también amiga querida, eh, pues hablan de, de lo, lo mucho que le gustaba vivir allá en Quintana Roo a Paco de Lucía. We'll be Son las siete con treinta cinco minutos, tenemos, tenemos mensajes de nuestro público, eh, dice una persona, buenos días estimado Sergio, el resentido social más grande del país se queja de las opiniones de los congresistas de Estados Unidos sobre la reforma electoral, los tacha de injerencistas, pero él sí puede emitir sus opiniones en el proceso contra Castillo en el Perú, la incongruencia total, saludos desde Irapuato, Oscar Huerta, y que tengas buenas vacaciones. Gracias, don Oscar. Dice otra persona, productivo miércoles de plaza, la cuarta trituración, también demoliendo las relaciones exteriores del país. Es Rodolfo Contreras desde Querétaro. Dice otra persona, hola, buenos días. Quiero preguntar a un... A un asilado político, como la señora y los hijos del tal Castillo, el gobierno mexicano los tiene que mantener. ¿Cuánto nos cuesta meternos en lo que no nos importa? Firma. Juventino. Y bueno, pues ya acaba de llegar de hecho a México la familia, eh, la familia del presidente Castillo del Perú, del expresidente Castillo, recordemos que fue eh, destituido por el Congreso, una facultad que tiene el Congreso de, de ese país, también la tiene el Congreso Mexicano a propósito. Eh, y lo que quien lo recibió fue Martín Borrego Llorente, Martín Borrego Llorente, es el director para América del Sur, director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya mandó un mensaje por Twitter que dice en nombre del gobierno de México, recibí en nuestro país a la familia Castillo protegida por la figura del asilo político, fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina llegó también en ese mismo vuelo tengo entendido, el embajador el embajador de México allá en el Perú, que fue expulsado no por algo que él hubiera hecho sino por lo que el gobierno, el gobierno peruano ha considerado actitudes injerencistas en los asuntos internos del Perú. Son las siete con treinta y siete. Ayer Antonio Ceguera Cervantes, hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Carlos Rodríguez huyó consultor en seguridad e inteligencia, miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE. Está en la línea telefónica. Don Carlos, cuéntenos qué tan importante es este hombre, Antonio Oseguera. El, el hecho de ser hermano del Mencho lo hace o si sí tenía una, una capacidad operativa significativa en el cártel Jalisco Nueva Generación.
7: Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Sergio, un saludo a, a tu público y eh, efectivamente sí tenía tiene un, o tenía un papel relevante, sobre todo en, la, en llamémosle, en el, en el grupo directivo, ¿no? en la parte de lavado de dinero, de organización, de de, de, de tráfico, digamos, tanto de de narcóticos de México-Estados a Unidos, como de armas de Estados Unidos a México, y bueno, de operación aquí. Pero para mí es muy sintomático, Sergio, el hecho de que a pesar de la detención no se hayan dado mayores eventos de violencia en torno a esta detención, precisamente porque su rol era mucho más directivo que operativo. no este nos, Digamos que nos estamos eh, orientando hacia un modelo en el cual hay una especialización de los, de los cuadros, digamos, de, de la delincuencia organizada, eh, que pues a sus cercanos, a sus familiares, los ponen roles eh, de, llamemos de alto nivel ejecutivo, mientras que cuando los operadores, los realmente generadores de violencia, que son los jefes de plaza eh, y gente más de, más de calle, pues genera mucho más violencia. ¿no? Los actores de violencia están abajo. Eh, me parece esto muy significativo, te
3: digo. Eh, pues sí, evidentemente, por el propósito de todo esto sería terminar con la violencia, ¿no? Pero había mucho miedo después de la detención de, de este hombre de que pudiera haber algún tipo de reacción violenta.
7: Sí, es correcto. De hecho, todavía mantienen las autoridades federales, CDN, ACMAR, eh, la alerta, digamos, sobre los estados los principales estados de operación de nueva generación, Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán, eh, justamente previendo no reacciones del grupo. Pero bueno,
3: ya pasó un día y no, no se han dado hasta el momento. Eh, ¿es, ¿Es cierta esta percepción que algunos uh, comentócratas tienen en el sentido de que se está com combatiendo al cártel Jalisco Nueva Generación, pero no al cártel de Sinaloa? ¿Te parece a ti que eso sea real?
7: No me parece como específicamente orientado a uno versus otro, ¿no? Eh, simplemente yo lo veo más como dinámicas coyunturales, no, que se presenta la oportunidad para eh, digamos eh, incidir sobre un grupo más que el otro, porque finalmente las condiciones generales de los abrazos no balazos han sido muy benéficas para ambos grupos, no, entonces eh, coyunturalmente digamos que se propicia la captura de uno y de otro grupo, pero no no identifico un favoritismo desde la, desde el gobierno
3: hacia ninguno de los dos grupos. Y ahora, ahora viene don Carlos, nos dicen que hay una estrategia nueva, que ya, no, eh, que ya no existe la guerra contra las drogas, que la estrategia es de abrazos y no balazos, pero seguimos viendo detenciones importantes, seguimos viendo también confiscaciones significativas de droga. ¿En qué ha cambiado la estrategia si continúan estas detenciones y con, continúan estos decomisos de droga?
7: Claro, mira, en serio, si lo ponemos un poco en perspectiva, esta actual administración comenzó eh, con esta con esta dinámica, llamémosle, abrazos no balazos versus el, el famoso captura de, de grandes de grandes líderes, ¿no? Pero finalmente, pues tú terminas evolucionando y trabajando con los Estados Unidos y centrándote en los objetivos clave que, yo, que normalmente ellos te proponen por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es el caso. De Antonio Seguera, que por cierto, como ya había sido capturado anteriormente, pues no tenía esta incidencia directa en las operaciones, pero pues sigue teniendo un mando significativo. ¿no? Pero el, el argumento aquí es que eh, va mucho en, en la dinámica o en la lógica de la colaboración bilateral con las autoridades estadounidenses la búsqueda de ciertos actores clave dentro de las organizaciones delictivas.
3: Bueno, pues, ¿qué, ¿qué esperas para el futuro? ¿Qué esperas? A... ¿Consideras que esta estrategia está funcionando bien? ¿Que vale la pena mantenerla?
7: No, no, de ninguna manera. Me parece que esta, eh, yo no le llamaría estrategia, llamémosle esta propuesta o esta iniciativa del gobierno federal, eh, simplemente ha, ha puesto el escenario como muy positivo o benéfico para que estos grupos aumenten sus actividades delictivas, ¿no? Incluso hay un par de indicadores, te comento, que a mí me parece más significativo, es el, el punto de atentados contra eh, autoridades, tanto federales como locales, pues, ha aumentado de forma significativa, y esto debido a que la, la impunidad que propician los abrazos no balazos, pues genera que eh, los grupos delictivos pues atenten contra la autoridad, llamémosle de forma regular. Y eso es un gra es una grave herencia para
3: la administración siguiente. El subsecretario Ricardo Mejía dice que la incidencia delictiva de los delitos federales tiene una reducción del 30%, 30.1%, fue fue así de preciso. ¿Es cierto? Eh,
7: sí, pero si uno revisa cuáles son las, la, los delitos de fuego federal, uno identifica, por ejemplo. Eh, el tema de, de delitos fiscales, no, el tema del lavado financiero, que en la cual evidentemente hubo una reducción significativa, porque no hay unos mecanismos y una continuidad respecto a la persecución o al armado de estos casos y a la persecución de estos delitos. no. Entonces, pues, evidentemente
3: me parece una lectura demasiado eh, tendenciosa a favor de la actual administración. Bueno, pues uh, estaremos al pendiente de qué sucede. Por lo pronto hemos visto esta detención de Antonio Ceguera sin que haya habido una reacción violenta por parte del, del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso por lo menos es una, una ventaja. Yo quiero agradecerte, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor en seguridad e inteligencia, miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: No, muchas gracias, Dice. Un saludo a tu público y los mejores deseos para el próximo año.
3: Muchas gracias. Son las 7 de la mañana, con 44 minutos.
11: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleve el segundo al 50% de descuento En quesos Filadelfia En mantequillas y margarinas Primavera Iberia, Lala, Gloria, La Villita y Princes Y 20% de descuento En todas las piernas navideñas Del departamento de salchichonería. Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 21, aplican restricciones
3: Ayer en su conferencia de prensa de la mañana El presidente López Obrador Señaló que no descarta que el ataque, el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva haya sido un autoatentado de algún grupo que lo que está buscando es pegarle a su gobierno, desestabilizar su gobierno. Leopoldo Maldonado es director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Leopoldo, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Hola Sergio, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Bueno, en primer lugar quiero decirte que no te preocupes, ya hablamos con neurólogos, nos dicen que el escucharnos no te va a generar ningún tumor en el cerebro, eso ya lo, lo tenemos por verificado. Pero, cuéntanos de esta, pues de esta posición ahora del presidente de la República que dice que pues que esto pudo haber sido un autoatentado.
13: Oye, pues bueno, me da gusto escuchar la voz de un especialista sobre el posible daño al cerebro que había diagnosticado López Obrador, pero ya ya, ya hablando en serio, sí. es, es lamentable eh, eh, lo que lo que está diciendo el presidente, porque en un crimen de esta naturaleza lo que se debe privilegiar, y eso está por protocolo, Así admitido, aceptado, eh, 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 autorizado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia desde noviembre de 2018, este protocolo para investigar delitos contra la libertad de expresión, por protocolo se debe de priorizar la línea... Eh, de investigación relacionada con el trabajo periodístico el propio presidente había dicho minutos antes de soltar esta barbaridad que eh, él, eh, había publicado algunas cosas eh, días antes Ciro Gómez Leiva en alguno de sus programas que pudieron haberlo puesto en riesgo a ver, el hecho de tener un carro blindado, dotado brindado por la propia empresa de años antes ya es un indicio entonces... Eh, me parece que es de una enorme irresponsabilidad política soltar este tipo de afirmaciones otra vez desde la jefatura del Estado mexicano, desde el propio presidente. Y lo que está apuntando una vez más en el caso de una investigación de un crimen contra un periodista que afortunadamente fue un asesinato no consumado, fue una tentativa de homicidio, es politizar el caso, politizar la investigación y lo cual puede dar pie a a que se vicie la
3: misma. La, ¿Tú piensas que los ataques que hace el presidente López Obrador a los periodistas, porque eh, digo el, el lunes dijo que era solidario con Ciro Gómez Leiva, pero ya el día siguiente lo estaba atacando a él y a otros también, ayer continuó con los ataques. Eh, ¿Tú piensas que estos ataques verbales eh, son inocuos o sí pueden tener consecuencias?
13: A nosotros nos parece que, hay, que genera un clima propicio para, este, para la violencia contra la prensa. Eh, nosotros dimos cuenta, Sergio, en aquel momento, que además estamos muy agradecidos que nos abrieran los micrófonos cuando dimos a conocer las amenazas contra artículo 19. Perdón que ponga nuestro caso, sí, no, claro. no, no quisiera ponernos en el centro en una situación tan grave, pero eh, a mí me llegaron amenazas con un discurso muy fincado eh, eh, en la narrativa del presidente, que si somos fachos, que si somos derechosos, que, ta, que si nos patrocinan los estadounidenses, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente esto va generando climas propicios. Con esto no estamos diciendo que hay un nexo causal directo entre el dicho del presidente y el crimen contra Ciro o eh, u otros crímenes que acontecen desafortunadamente cada 14 horas en contra de la prensa. Pero sí va generando un clima de animadversión en contra del y si va generando las condiciones para que esta violencia se perpetúe eso es muy claro además de que como en el caso de ciro eh, eh, se están mandando mensajes muy confusos condenas o no condenas condenas y luego atacas eh, eso, eso 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 es esto es, eso está generando confusión el mismo ciro lo dijo ayer eh, primero te apoyo y luego te lanzo un escupitajo en la cara entonces eso evidentemente no, no va con, con, con la investidura de un presidente que debería de estar convocando a que este tipo
3: de violencia cese y a tomar medidas de Estado para que eso suceda. Eh, Le Leopoldo, hemos visto ya algunas declaraciones de autoridades internacionales. Por ejemplo, el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, dice que los periodistas necesitan protección y no ataques de las autoridades. También uh, vemos que Pedro Vaca, uh, que es el relator para la libertad de expresión de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que pues, tam también cuestiona esta, estos ataques a los periodistas. Eh, ¿son, ¿Son injerencistas estas posiciones, digamos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de, o de la ONU, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU? No, de ninguna manera, Sergio, mira México desde 1982 comenzó a
13: ratificar tratados internacionales de derechos humanos, precisamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, desde 1998 se abrió el escrutinio internacional por parte de estos organismos. Entonces no se puede hablar de injerencismo como cuando pues, formas parte ya de un sistema internacional y regional de protección a los derechos humanos. Es que todo, más bien. En cuanto a los mensajes que manda el alto comisionado y el relator Pedro Vaca, pues es que todo el mundo está viendo lo que no se quiere ver desde la presidencia y eso evidentemente está preocupando mucho a la comunidad internacional. Nosotros celebramos que siga vigilante de lo que está pasando porque no es normal, porque no es normal que un jefe de Estado en plena crisis de letalidad contra la prensa, siendo 2022 uno de los años más letales del que tengamos registro, siga profiriendo estas ofensas, estas, eh, eh, esta difamación y esta descalificación en contra del gremio periodístico. Eh, eh, es un llamado permanente, constante, de los organismos internacionales para que esta actitud cambie y no lo vemos, la verdad,
3: siendo muy realistas, Sergio, en el horizonte próximo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué viene ahora? Estamos viendo, pues, no solamente estas descalificaciones de periodistas, sino también asesinatos de periodistas. Y no sé cuál sea el número realmente que, que, que de periodistas asesinados este año. Todo el mundo dice que México es el país más mortífero. Eh, Reporteros sin fronteras dice que han sido 14 los periodistas asesinados. ¿Ustedes qué información tienen en artículo 19?
13: Nosotros hemos identificado efectivamente que hay 17, pero 12 en posible vínculo con su labor, eh, que es, digamos, el registro eh, que llevamos en lo medular, diga, lo que tenga que ver con, posiblemente con su labor. En este caso no podemos sustituir a la autoridad pública que es la encargada de investigar y determinar el móvil, pero de acuerdo a la documentación es de estos 17 casos en 12, hasta ahora hemos podido documentar, encontrar indicios que arrojan o que indican que pudo tener que ver con su labor periodística que de la víctima. Entonces, eh, aún así, esto coloca el 2022 al nivel del 2017, que ya era el año más letal del que teníamos registro en artículo 19. Y efectivamente, como dice Reporteros Sin Fronteras, por cuarta ocasión, por cuarto año consecutivo, México es el país más mortífero para la prensa, por encima de países que están en una guerra declarada, como Ucrania, Siria, Afganistán. Entonces, eh, si esta magnitud del problema no interpela a la administración pública, al presidente, a los funcionarios,
3: pues no sabemos qué, en qué situación de crisis van a reaccionar de manera adecuada. Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias, como siempre, Sergio. Son las siete con tres. Lo mejor de México está en Soriana.
4: Lleva papa
11: blanca a 27.80 el kilo. O uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo. Y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
3: 7 con, 7 con 54 propuesto nos decía la senadora por Morena, Verónica Camino Farjat que, que el gobierno de López Obrador ha bajado el impuesto sobre la renta, no sé si nuestro equipo le estén descontando menos de, de impuestos sobre la renta, a mí no eh, yo estoy pagando este, la misma cantidad que siempre pero a lo mejor nuestro público nos puede decir si sí, a ellos les han bajado el impuesto sobre la renta porque fíjese que aquí a mí no dice que a las empresas esas, ¿no? que a los corporativos créame que no soy corporativo 7.54, con 54, nuestro número para que nos diga precisamente si le han bajado el impuesto sobre la renta o cualquier otra cosa para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
11: Encuentras la mayor calidad, lleva pavo ahumado Pilgrims a 136.90 el kilo, o pollo entero fresco a 38.90 el kilo, y carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 21. Aplican restricciones.
3: otra interpretación de Paco de Lucía, esto se llama Solo Quiero Caminar, es un tango en realidad, es la canción que le dio nombre a su álbum Solo Quiero Caminar, su décimo cuarto álbum de estudio. Es uh, compositor e intérprete Paco de Lucía, lo estamos recordando en el aniversario de su nacimiento. ocho con dos minutos tenemos mensajes de nuestro público. Buenos días, soy la licenciada Rivera. Estoy en régimen de persona física con actividad empresarial. Le pido a la senadora de Morena que revise mi caso también. A mí me quitan más del 25% de impuestos sobre la renta. ¿Creen que somos ignorantes? Todos ellos son una mentira, rateros, y pasarán a la historia como el gobierno más corrupto que jamás haya tenido en nuestro país. Y ya más calmada, les mando a Sergio Lupita y a todos. su equipo. Un abrazo con todo el corazón. Dice Vero Flores, eh, buenos días, Sergio Lupita, que Dios los bendiga. Qué desagradable es escuchar a la señora que acaba de entrevistar, al igual que el presidente. No sé por qué quieren creer que somos tontos. Yo soy empleada y el ISR no ha disminuido y lo veo cada quincena. Dice Francisco, don Sergio, espero que López suspenda por respeto a los periodistas. ¿Quién es quién en las mentiras? El día de hoy, un fuerte abrazo. Pues no, no solamente no no lo ha suspendido, sino que está al aire en estos momentos este, este segmento del programa matutino del presidente ¿Quién es quién? en las mentiras y a propósito estuve yo preguntando pues a toda la gente, a la gente del equipo, a otras personas y a nadie le han bajado el impuesto sobre la renta. No sé si la senadora tenga otros datos, pero cierta, o a lo mejor a los senadores sí les bajaron el impuesto sobre la renta porque a la gente común y corriente le puedo asegurar que no nos han bajado ni un centavo son las 8 de la mañana con 4 minutos, el presidente López Obrador reiteró que México ha decidido no romper relaciones diplomáticas con Perú a pesar de la situación y de la expulsión de su embajador, vamos a escuchar lo que dijo
14: comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar medidas arbitrarias como la de declarar persona no grata a nuestro embajador en Perú que hemos estado pendientes y la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido que Regrese pronto y está ya por llegar a México porque lo que más eh, nos importa es eh, cuidar su integridad y la de su familia. También decirles de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para eh, dar protección a los mexicanos que eh, radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces la embajada continúa en su función, eh, ya está nombrado un encargado de la embajada y seguimos
3: eh, pendientes de los acontecimientos en el Perú. Bueno, pues es la posición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No se rompen las relaciones diplomáticas para proteger a los ciudadanos mexicanos que viven allá en el Perú. Son las 8 de la mañana con seis minutos. Vámonos al clima.
11: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva el segundo al 50% de descuento en Quesos Filadelfia, en Mantequillas y Margarinas Primavera, Iberia, Lala, Gloria, La Villita y Princes. Descuento en todas las piernas navideñas del departamento de Salchichonería. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21, aplican restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Denise Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional para informarles que durante este día tenemos al frente frío número 18 que se va a extender desde el noreste del Golfo de México hasta la península de Yucatán. Este sistema va a mantener la probabilidad de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes acompañadas de posibles descargas eléctricas en el sureste del país, así como chubascos en la península de Yucatán. Además, va a Va a persistir el evento del norte con rachas que podrían alcanzar de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz. Se espera, Sergio, que al final del día este sistema frontal se disipe en el oriente del Golfo de México. Sin embargo, su masa de aire aún va a persistir modificando también sus características térmicas a lo largo del día, por lo que ambos van a dejar de aceptar el territorio nacional además tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico que va a generar lluvias aisladas en algunas entidades del occidente centro y sur del territorio nacional para el resto del país va a continuar con tiempo estable sin probabilidad de lluvias respecto a la Ciudad de México y al Estado de México durante este día tendremos hacia la tarde ya cielo nublado sin probabilidad de lluvia para la Ciudad de México y con algunas lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas en algunas zonas del Estado de México respecto a la temperatura estamos estimando una máxima de 21 a 23 grados Celsius en la Ciudad de México y eh, hay que mantenernos atentos porque todos estos días, incluso hasta el fin de semana se van a mantener las temperaturas muy bajas al amanecer hoy particularmente el aeropuerto de la Ciudad de México reportó 5 grados Celsius y estas temperaturas van a mantenerse así durante los siguientes días hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo, Sergio.
3: Muchas gracias, Berenice. Berenice Peláez, del Servicio Meteorológico Nacional. Son las ocho con nueve minutos. El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, renunció como integrante del Consejo Político Nacional del PRI y también renunció a su militancia. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
5: Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, renunció como integrante del Consejo Político Nacional del PRI y también a su militancia, tras señalar que no puede convertirse en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas, aseguró que su decisión es en congruencia con sus convicciones políticas, democráticas y morales. En una carta dirigida al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, publicada en su cuenta de Twitter, el exmandatario estatal cuestionó los escándalos que dijo se han convertido en una constante en el partido y rechazó que el cambio a los estatutos que el Consejo Político Nacional aprobó en sesión extraordinaria la noche de este lunes hayan tenido unanimidad de 453 votos, como se aseguró. Con las reformas a los documentos de dirección del partido se adelantan los tiempos para que sea en abril y no en julio del próximo año cuando el Consejo Político Nacional pueda definir si se amplía o no la dirigencia de Alejandro Moreno al frente del partido, toda vez que el término de su gestión. Concluye en agosto de 2023, justamente a unos días de que inicia el proceso para la elección presidencial de 2024. Añadió que el discurso de Moreno durante la sesión del órgano de gobierno del PRI ya no une, solo confronta y divide. Dijo que en su presentación hubo más descalificaciones para quienes no están alineados con usted que ideas políticas creíbles. Urge lealtad respeto y seriedad sostuvo el exfuncionario en esta carta. Astudillo también cuestionó la continuidad de la dirigencia de Alejandro Moreno y le pidió no seguir generando situaciones que dijo desgastan al partido de cara a las elecciones de 2023 y de 2024. Recordemos que en octubre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer algunos nombres de exgobernadores priistas a los que dijo pues les asignaría cargos dentro de su administración en embajadas, consulados y en otros puestos federales. Entre ellos, el exgobernador de Guerrero, a quien le reconoció su trabajo en la entidad, pero no, no aclaró cuál sería el puesto que le sería asignado. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy bien, pues gracias, gracias por esta información, Elia Castillo. Vamos a vamos a conversar con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, el excoordinador del PRI eh, del PRI en el Senado de la República. Miguel Ángel Osorio, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es uh, cuál es tu posición personal o la de los senadores del PRI en torno, pues, a este albazo que dio Alejandro Moreno para eh, para alargar su periodo como presidente nacional del PRI? Sergio, muy
15: buenos días. Me da mucho gusto saludarte y saludar al auditorio. Y bueno, lo he venido señalando de manera pública eh, nuestro rechazo a este albazo en el que modifica los estatutos para su, para su conveniencia. Ya lo había hecho en el 2020, en el que modificó un artículo, agregó un artículo en el que le permitía eh, pues alargar su, su eh, mandato por tres meses después de que de culminara para pegarlo a la, a la elección federal, y como la ley federal dice, no puede haber cambio de dirigencia una vez iniciado el proceso federal, pues se queda. Como hubo cambio de parte de Morena, con su mayoría, a la ley federal, al, a la, ley federal eh, la corren hasta noviembre el inicio del proceso, y entonces ya no le cuadra. Y entonces el señor pues manda llamar al Consejo Político Nacional y asume y vuelve a modificar, ya va a dar 90 días hábiles lo que le permite esta posibilidad de
3: cargarse. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna forma, hay alguna opción para quienes no están de acuerdo? ¿Pueden recurrir a alguna, algún tribunal?
15: Mira, por si entra alguna vez contigo en, en la radio, eh, déjame decirte que él habla de una unanimidad. Bueno, ahí está el caso eh, más notable, más notorio del gobernador Héctor Estudillo, que vía tuit dijo, yo no voté a favor, es más, quiero renunciar al Consejo Político Nacional. De ese tamaño... Renunció es, incluso eh, al partido, ¿no? Al partido, entonces, eh, yo espero que no lo no haga, pero sí eh, te comento que para los, las mentiras que viene diciendo en todos lados, su humanidad se la cree él a mano alzada en Zoom, imagínate que bueno, son para para ver la mano alzada de 450 y tantos que dicen que estuvieron. Entonces, eh, eh, si ¿sí sí. hay algún procedimiento legal, <risa> Perdón. Sí. Y, este, y bueno, vamos a, a buscar que esto pueda salir adelante en el INE y en el TRIFE, y que nadie le eche la manita, o sea, que salga de acuerdo a la legalidad, a, a la ley, el, el, el resolutivo, y esto sería evitar que hablar de su mandato... En contra del prisma, además déjame decirte, me han entregado buenas cuentas y lo más eh, sano es que ya salga. No quiso irse antes, cuando se le pidió de parte de los expresidentes del partido, presidentes y expresidentes, bueno, pues que termine, como él lo dijo, lo prometió, eh, no solo a ellos, sino eh, eh, de manera pública, y bueno, pues como yo los veré
3: mentiroso, y quiere eh, Miguel Ángel, ¿significa esto que en caso de que se mantenga esta decisión, esta medida, este albazo, que a él le tocaría pues encabezar eh, la selección de los candidatos para el 2024?
15: Es correcto, a eh, le tocaría hacer la alianza, que espero que también eh, se esté cuidando mucho, porque yo estoy seguro que puede algún momento romperla. ¿Le toca hacer la alianza si es que esto sucediera? le toca la selección de candidatos, de todos los candidatos, incluso la de él, porque seguramente va a estar en la lista número uno para ser legislador. Y la idea de ahí quedarse como legislador
3: es cuidarse de todos los señalamientos legales que hay en su eh, que, eh, Entonces, ¿la opción es ir al Tribunal Electoral y al INE? ¿Sí, puede el, sí. ¿sí pueden los disidentes dentro del PRI ir al, al INE y al Tribunal? Sí, claro. Sí,
15: sí tenemos este, con qué. Insisto, ojalá nadie le eche la mano se bajo con mucha responsabilidad legal y, y no no a estos comentarios que salieron al aire después de, de, de la modificación de 2020 en el que también fue ilegal y se
3: la validaron. El, el echarle la mano sería el propio gobierno de la República y quien dice que al presidente le conviene tener a Alejandro Moreno a cargo del PRI.
15: Bueno, pues eso puede ser uno de los apoyos pero yo me refiero... Algo que salió, ¿te acuerdas? Es que salió algo... Eh, de,
3: de, re, alguien, re, recuérdanos, Miguel Ángel, porque tú le das mucho, un seguimiento mucho más puntual que nosotros.
15: Alguien del TRIFE eh, salió en una supuesta conversación eh, de las que sacaron ahí
3: en, en un estado del
15: sur. Sí. Una conversación en, en la que hay un magistrado que le echa la mano para resolver favorablemente la modificación que hizo
3: en el 2020. Eso es.
15: Y entonces eh, fue muy escandaloso. Y yo espero que nadie le eche la mano
3: y se resuelva conforme eh ¿Se va a mantener unido el PRI? ¿Cómo ves, por lo por ejemplo, la bancada de en el Senado? Mira, yo respeto a mis compañeros y sí, no hay división. Y no debía de haber división
15: en un momento tan crítico para el país, en un momento en que debería haber más oposición y que se construya más oposición. Bueno, no debería de haber estos liderazgos como el galito eh, parece que lo que es es trabajar el gobierno para descomponer al PRI, para dividirlo y para que no esté al 100 eh, para el próximo puesto
3: electoral del 2024. Pues a Miguel, Ángel, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado de la República, gracias por conversar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos en estas fiestas. Foto para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias. Un buen año. Buen año para ti también. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Hace unos días la Asamblea General del CIDE, presidida por CONACIT, reformó los estatutos generales de esta institución educativa. Eh, le retiró, retiró facultades de decisión al Consejo Académico, que es el cuerpo colegiado integrado por profesores y autoridades. La idea, pues, es uh, centralizar la toma de decisiones en la dirección general. Javier Aparicio es secretario general del Sindicato del Personal Académico del Cide Gracias por tomar nuestra llamada. Javier, cuéntanos, ¿cómo está la situación? ¿Qué tan legal es esto que se hizo y qué viene ahora para el Cide
6: Sergio, buenos días a ti y a tu auditorio, eh, gracias. Pues sí, en efecto, mira, en opinión, en opinión de varios eh, profesores del CIDE, eh, pensamos que, que esta reforma es ilegal. Eh, ¿En qué sentido? Pues que el, el propio estatuto del CIDE, que es nuestro, pues, pues nuestra constitución ¿no? interna, eh, el estatuto del CIDE establece que toda, toda reforma del estatuto tiene que primero eh, darse a conocer y ser aprobada por el Consejo Académico del CIDE, que es el, el, el máximo colegiado interno, no es el cuerpo colegiado de profesores que, que, que conoce y aprueba los, los, los proyectos principales del CIDE, el plan de trabajo, digamos que el director general está obligado por estatuto a, a, a consultar los temas más importantes con el Consejo Académico y, y ahora lo que hacen Ciertamente, el CIDE, el CIDE tiene unos órganos, cuerpos colegiados externos, cuerpos superiores, como el, el Consejo Directivo, que es el órgano de gobierno del CIDE, y hasta arriba está la Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios del CIDE básicamente son, son representantes del gobierno federal eh, y CONACI. Y, y bueno, lo que hicieron, digamos, fue como una especie de, de fast track o, o plan B, ¿no? donde sin consultar al, 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 al profesorado del CIDE, la Asamblea de Socios decidió reformar los estatutos, ¿no? pues ciertamente la Asamblea de Socios tiene las facultades de reformar el estatuto, pero no sin antes consultarlo con el Consejo Académico. Eh, en la historia que tiene el CIDE de vida, nunca, nunca se había reformado el estatuto pues sin, 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 sin considerar las opiniones, del consejo académico. Ahora, ¿por qué nos parece grave esto? Pues porque claro, si el consejo académico ya no tiene facultad de voto, facultad de decisión, pues básicamente los, los profesores del CIDE, los programas académicos del CIDE, quedamos, quedamos a la merced de la toma de decisiones de una sola persona, del director general o de la directora de Conacyt, ¿no? O sea, uno de los dos, por si uno es correa de transmisión del otro. Eh, y no tenemos forma de oponernos, eh, 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 a, a ninguno de estos cambios. Entonces sí sentimos que esto esto vulnera las facultades del cuerpo colegiado, pero también deja en estado de indefensión eh, a, a los profesores. Digamos, las reglas al interior del CIDE, pensemos el estatuto académico, el, el reglamento de docencia, básicamente las, las reglas para entrar, permanecer o salir del CIDE pues pueden cambiar en cualquier momento, porque ya el Consejo Académico no tiene... No tiene tenemos voz, pero ya no tenemos voto. O sea, nos, nos volvieron un cuerpo, un cuerpo consultivo. Eh, y, y pues esto nos parece muy preocupante para el CIDE, pero también para otros centros otro, otros centros públicos de, del Conacyt Porque, porque el, el, el CIDE es el conejillo de indias de una serie de reformas. También se acaba de presentar ya la iniciativa de, de reforma de, a la ley de ciencia y tecnología. Y, y tiene exactamente este espíritu. Reducir, reducir eh, eh, las capacidades, las facultades de los cuerpos colegiados y básicamente tratar a los centros conacit, pues como si fueran para, para estatales al mando de una sola persona.
3: Eh, oye Javier, era el sí de una institución neoliberal y esta centralización del poder, pues lo hace más popular.
6: No, de ninguna manera, de ninguna manera. Justo esta reforma evidencia lo, lo lo, eh, la contradicción, porque. Las autoridades nos han dicho eso, no, es que es, este consejo va a ser más, más incluyente, más participativo, porque hacen este truco de hace ampliar el consejo, la reforma amplía el consejo en ocho personas, pasamos como de 16 a 24 miembros, pero las ocho personas son designadas por el director general y de todos modos no tenemos facultad de decisión, entonces es un cuerpo colegiado más grande, pero que no tiene facultades de decisión. Eh, y en cambio el, el CIDE, el CIDE en sus años del pasado, el CIDE hay, había ido construyendo eh, una, una estructura de, 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 gobi de, de gobierno interior basada en cuerpos colegiados, en un consejo académico, en un consejo, eh, un comité administrativo, juntas de profesores, eh, un comité de ética, un comité de docencia. Eh, to todas, las todas las decisiones al interior del CIDE de la vida académica del CIDE se toman en cuerpos colegiados. Pero ahora Conacid básicamente le quita facultades, ¿no? Al, 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 al máximo cuerpo colegiado interno. Entonces eso nos preocupa lo que viene hacia adentro.
3: Pues Javier Aparicio, secretario general del sindicato del personal académico del CIDE, gracias por tomar nuestra llamada y estaremos, pues estaremos al pendiente de esta supuesta democratización del CIDE. Sí. Muchas gracias, Sergio. Buenos gracias días a, a todos. Bueno, son las ocho de la mañana con veintitrés minutos. El gobierno... Talibán suspendió la educación universitaria para todas las mujeres en Afganistán. Un portavoz del Ministerio de Educación Superior de Afganistán confirmó la suspensión este martes. Una carta publicada por el Ministerio de Educación dijo que la decisión se tomó en una reunión de gabinete y que la orden entrará en vigor de inmediato. Se, a las niñas se les ha prohibido regresar a las escuelas secundarias. Eh, se les prohibió regresar a las escuelas secundarias en marzo después de que los talibanes ordenaran el cierre de los colegios para niñas pocas horas después de que debían reabrir luego de meses de cierres impuestos después de la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021 Bueno, ahora, ahora están anunciando que se suspende toda la educación universitaria para las mujeres eh, la organización Human Rights Watch señaló que los talibanes dejan Claro, todos los días que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente de las mujeres. Estados Unidos condenó la decisión indefendible de los talibanes de prohibir el ingreso de mujeres a las universidades. Esto, esto es lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, durante una sesión informativa este martes. Son las 8 con 24 minutos. Nuestro número... Para que nos mande mensajes en WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
9: 5520109647. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: México ha abandonado su tradición posición, tradicional posición de neutralidad en política exterior. Los intentos del gobierno del presidente López Obrador por intervenir en, las, en los asuntos de otros países son cada vez mayores y cada vez más preocupantes. Tenemos eh, el caso, el caso inmediato de la injerencia de AMLO en la vida política interna de Perú en apoyo al presidente golpista Pedro Castillo quien fue destituido por el Congreso el Congreso del Perú en ejercicio de sus facultades constitucionales. El gobierno de México, sin embargo, ha respaldado la posición de que Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú por eso fue expulsado el embajador de México en el Perú y no es la primera vez en estos, últimos, en estos últimos años en los años de la cuarta transformación en que un embajador mexicano ha sido expulsado de otro país cosa que antes no ocurría porque teníamos precisamente una política de neutralidad, pero tuvimos también otros casos que son muy dañinos para nuestro país, está el caso de Joe Biden allá en los Estados Unidos. El presidente López Obrador se negó hasta el último momento eh, a felicitar al presidente Joe Biden y así reconocer su triunfo. Lo hacía para apoyar a Donald Trump, el entonces presidente todavía de los Estados Unidos, y sus afirmaciones sin fundamento de que había perdido la elección por un fraude electoral. En contraste, el presidente López Obrador felicitó a Lula da Silva después de la primera vuelta en las elecciones de Brasil. Esto es cuando todavía no había sido electo presidente de su país. Me parece que debemos regresar a una política de no intervención, de respeto a la política interna de otros países, excepto, cuando se trata de violaciones abiertas a los derechos humanos, pero en este caso estamos fallando también. Por ejemplo, eh, México no quiso votar, se abstuvo en la votación que excluyó a Irán de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al parecer eh, no somos injerencistas. Cuando otros países violan los derechos humanos, pero sí lo somos cuando otros países tienen procesos eh, constitucionales, como ha ocurrido en el Perú. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 136.90 el kilo. O pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21. Aplica
14: restricciones.
6: Go!
3: Esto la verdad se me pone la piel chinita, ¿qué le puedo decir? Quizás el mejor guitarrista de flamenco, uno de los mejores, hay otros también muy buenos, Carlos Montoya, por ejemplo, pero uno de los mejores guitarristas de flamenco de todos los tiempos, con quizás el mejor cantante de Cantejondo, camarón de la isla. Esto se llama como el agua. Y aquí sí no es nuevo flamenco, esto es un flamenco clásico, me parece que, que es extraordinaria esta interpretación. No bueno, de, ver, de verdad a mí se me pone la piel chinita, no sé si a usted, no a todo el mundo le gusta el flamenco o el cantejondo. Créame que está usted escuchando a dos de los mejores de toda la historia. a regañar el DJ Kike, dice que tenemos que informar, y bueno miren, están, están todos, pero ahora sí que todos con mucho frío, excepto Angelina, yo no sé de dónde sacó su termostato Angelina, que anda en mangas de camiseta, y todos los demás con abrigos, bueno el DJ Kike temblando mientras maneja su novísima consola italiana y bueno quién sabe qué se, quién sabe qué se mete Angelina, pero bueno Muere, que muere, muere, que muere. Tenemos un marav... por favor. Sí, es que tenemos un maravilloso equipo, mi queridísimo DJ Kike, encabezado también por DJ Kike en la operación, porque el momento de operar, bueno, no podemos salir al aire sin él. Marcel González está encabezando el equipo de producción. Esta semana en que andamos con la mitad del equipo está Fer García con nosotros, Angelina Negrete y el INGE, el ingeniero Adrián Alcalá que también está aquí dando lata. Y vamos a los mensajes de nuestro público. Un excelente día para Sergio Sarmiento. Nunca me ha importado el que me salga un tumor cerebral. Durante muchos años he disfrutado de sus comentarios, hace más daño lo que dice día a día AMLO y que ha trastornado la mente de muchos seguidores. No sé cómo calificar la enfermedad política que este señor de Palacio Nacional tiene, pero sí es contagiosa y mortal. Mi apoyo total al Heraldo Radio que nos hace el día más llevadero, saludos del profesor Fernández, Imagínense todos nosotros llevamos escuchándonos muchos años y aquí andamos todavía y ninguno tiene ningún tumor cerebral, dice otra persona, excelente miércoles Sergio, felices fiestas decembrinas un abrazo afectuoso para todo el equipo, solo una mente retorcida puede hablar de un autoatentado ya es hora de iniciar la remoción de López por notoria incapacidad mental para gobernar Juan Carlos Echenique March. Dice otra persona, buenos días Sergio, me encanta su programa, los escucho a diario. Te escribe Beatriz de los Santos desde Atizapán. Me gustaría que volvieras a entrevistar a la senadora de Morena y que sustente su declaración y diga qué tenemos que hacer pues a todos los que no nos han bajado el porcentaje del ISR todos los que pagamos nuestros impuestos te lo agradeceríamos mucho bueno pues ya no se trata de entrevistarla nuevamente ya nos dijo que pues que a casi todo el mundo se, les bajo, se le bajó el impuesto sobre la renta excepto a los corporativos pero pues a mí no me lo han bajado ya vimos que el DJ Quique le siguen descontando Itzel González dice que ya sigue pagando demasiado impuesto y mucha gente que nos ha contactado nos dice exactamente lo mismo. Son las ocho con treinta y nueve minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
11: Lleva papa blanca a 27.80 el kilo. O uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo. Y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana? Noticias diferentes y algo que nos va a interesar mucho, Sergio. Nosotros, Sergio, Lupita,
16: tú y yo, somos viajeros frecuentes y nos enfrentamos, al igual que los millones que comparte con nosotros esta cualidad, la, la, sufrimos las medidas de seguridad en los aeropuertos, no sacar del estuche a la laptop, al iPad, poner el celular en la charola eh, y que no se nos haya ocurrido llevar una loción o un aftershave o una crema de más de 100 mililitros, porque inmediatamente nos la decomisa, ¿no? Uh -huh. Sufrimos eso. Pues ¿Qué cree, Sergio? Estas medidas están vigentes desde noviembre de 2006, hace 16 años, y ya van a terminar. Nuevos escáneres 3D, como los que se usan en el CT scanner, el CT scanner, en la medicina, permitirán no sacar la computadora... Podemos llevar líquidos hasta dos litros y esto va a ser mucho más expedito a todo el sistema de seguridad en los aeropuertos. ¿A qué se refiere esto? que los escáneres estos usados en medicina tienen una precisión verdaderamente eh, extraordinaria. Bueno, pues permiten detectar deformaciones, neoplasias, eh, problemas en los órganos, ¿verdad?, con una precisión extraordinaria, de tal manera que estos escáneres que van a estar conectados a una eh, computadora eh, con inteligencia artificial van a ser mucho más seguros para detectar cualquier riesgo eh, a la transportación aérea, ...sin necesidad de que estemos sacando la laptop y que te, tengamos que llevar eh, frasquitos de estos, ¿verdad?, chiquititos para en nuestras cosas... ...que luego cuando van a un viaje de más de cinco días no alcanzan, etcétera. Así que esta noticia es verdaderamente importante. Ahora, esto se está implementando, los aeropuertos van a tener que adquirir estos nuevos sistemas para poder asegurar de que eh, no es necesario que saques tu laptop para detectar si algún circuito está conectado a una bomba o una cosa así. Pero buenas noticias, Sergio, va a terminar este crucis, si es ¿verdad?, que nos enfrentamos, los que tenemos profesionalmente que estar viajando mucho, y para toda la gente que también lo hace por eh, placer. Porque esto tiene un costo enorme, las largas colas ya es que llegas y te mandan a, a una fila específica y está haciendo cola y las charolas y todo ese asunto, ¿no? Bueno, pues ya no va a ser necesario estar sacando la computadora para pasar eh, la seguridad del aeropuerto, eh, no vas a necesitar que quitarte el, el celular de la bolsa
3: y no vas a tener que. De tener esta cuestión de los líquidos de no más de 100 mililitros. ¿Cómo ves, Sergio? Pues a mí me parece maravilloso porque lo sufro, eh, lo sufro constantemente y uh, la verdad es que qué bueno que la tecnología nos, nos permita, como siempre, una forma de salida sin, por supuesto, poner en riesgo la seguridad. Desde luego, esto va a incrementar la seguridad porque va a tener una presión mucho mayor que la que se tiene actualmente, así que también yo lo sufro mucho, Sergio, y estas son para mí muy buenas noticias. Bueno, pues qué bueno y qué, qué bueno que nos trae siempre estas noticias que no aparecen por ningún otro lado. Un fuerte abrazo. Igualmente
16: para ti, Sergio, y para
3: todo nuestro equipo, por cierto, ahora que mencionando al DJ, a excel a Carla, a todo el equipo, verdaderamente son nuestro soporte y yo les mando un abrazo muy cariñoso. Equipazo que tenemos aquí en el Heraldo Radio. Son las con 43 minutos. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el capítulo del llamado Plan B no está cerrado quiere decir, pues vamos a preguntarle al propio Jesús Zambrano, Chucho Jesús Zambrano, ¿cómo estás? Muy buenos días presidente nacional del PRD ¿no está cerrado el plan B? ¿no ya obtuvo lo que quería el presidente?
15: Muy buenos días, Sergio Sí, efectivamente, por supuesto que no está cerrado, porque pues vienen todos los, los tiempos en los que presentaremos nuestras acciones de inconstitucionalidad porque como se argumentó cuando se presentaron estas reformas legales luego de que no pudieron hacerlas constitucionales en materia electoral, dijimos, se argumentó por parte de nuestros legisladores en ambas cámaras, de diputados y senadores, que estaban violando el espíritu y contenidos esenciales de la Constitución que se refieren fundamentalmente a que debemos tener elecciones libres, democráticas, eh, dirigidas por un órgano que actúe, que trabaje profesionalmente y con las condiciones para hacerlo, como lo ha venido haciendo en, eh, los últimos, en las últimas elecciones en los últimos procesos electorales. Y ahora con estas decisiones que se han tomado, de, se meten a violar la autonomía del órgano eh, electoral cuya función como órgano constitucional autónomo está en nuestra Carta Magna y se meten además a reducir todo lo que tiene que ver con su ejercicio al recortarle presupuestos, el propio padrón electoral que hace muchísimo tiempo, lo recordarás, Sergio, cómo fue eh, durante una buena cantidad de procesos electorales el padrón electoral sujeto de señalamientos de rasuradas etcétera etcétera y dejó de ser Durante esta, la lucha nuestra por tener un estado electoral confiable que tuviéramos también un órgano autónomo muy...
3: Jesús Parece que lo dejé de escuchar, no sé si nos está escuchando él, pero dejé de escuchar a Jesús cuando estaba hablando sobre este órgano autónomo. Parece que se cortó la llamada, estamos tratando de restablecer. Eh, la verdad es que quedan algunas dudas acerca de qué partes de este plan B ya quedaron, ya pueden ser incluso cuestionados ante los tribunales, qué partes todavía no, hay partes que, eh, que pasaron a la Cámara de Diputados que fueron modificadas, que tendrían que regresar al Senado, pero esto va a ocurrir posteriormente. Y bueno, parece que nuestro equipo está tratando de restablecer el contacto, pero no. A propósito, el presidente de la República acaba de decir en su conferencia de prensa mañanera y eh, quiero agradecerle a propósito a mi amigo Carlos Salomón, que siempre me mantiene al tanto de lo que está pasando allá, que la familia de Pedro Castillo ya está en México, pero que el embajador de México en Perú sigue todavía allá, en Lima, Perú, de manera que pues estaremos al pendiente. De eso teníamos la impresión de que había llegado el embajador de, de México en el Perú junto con la familia de Pedro Castillo, pero no, no es así. El propio presidente, el propio presidente de la República está diciendo que el embajador, eh, el que el embajador continúa Allá, allá en Perú, el embajador es Pablo Monroy. Son las 8 de la mañana ocho de la mañana con 47 minutos. Eh, me, me dicen que algo pasó con el teléfono de Jesús Zambrano, al parecer se le apagó, quizás eh, se le acabó la pila. Bueno, pues eh, en otros temas, a Miguel Torruco Garza, diputado federal, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de de la Cámara de Diputados, le regaló al presidente López Obrador una fotografía, la fotografía que publicó The New York Times, en que aparece el presidente presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en medio de una multitud en la marcha que, que llevó hace algunos meses para apoyarse a sí mismo. Eh, sin embargo, parece que hubo un detalle porque no saldó el costo de la fotografía de periodista, del fotógrafo Luis Antonio Rojas. Por lo menos hubo un debate en este sentido a través de Twitter. Eh, Luis Antonio Rojas, el fotógrafo, dijo que Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de de turismo, Miguel Torruco Márquez, no pagó el costo de la fotografía y pese a ello la imprimió y la regaló al presidente. Gracias a todas las personas que respetan el trabajo periodístico y compraron la foto, excepto a Miguel Torruco G. Es lo que dice quien me contactó, pero decidió no pagar por ella y sin permiso la imprimió y se la regaló al presidente López Obrador. El el periodista dijo que quería tener acceso al archivo original para tener una foto en exclusiva y montada en metal. Eh, pero, pero que es que no lo hizo. Eh, de hecho, el diputado posteriormente contestó y dijo que había este eh, que había tomado la foto de, de lugares públicos, pero que estaba dispuesto a pagarla y que lo haría, y que sí se había puesto en contacto con este foto periodista, de manera que pues parece que todo quedará ahí. Y ya tenemos nuevamente a Jesús Zambrano en la línea telefónica. Te nos desvaneciste de, de pronto. Este, estabas hablando del INE, esperemos que el no se, no se desvanezca también, dices que pues que se viola su autonomía, la autonomía de este de esta institución.
15: Sí, 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 no me desvanecían, algo pasó ahí con la comunicación o la sí. el internet, no sé, por qué de repente se quedó apagado aquí, pero bueno, aquí seguimos y sí, efectivamente estamos, en las reformas estas que aprobaron eh, y que ahora traen una enorme confusión acerca de si ya pueden ser... Eh, publicadas en el Diario Oficial de la Federación o no, etcétera. Pero bueno, esas están violando la autonomía de INE, están afectando su funcionalidad para lograr organizar elecciones libres y democráticas. No se va a tener el dinero para seguir emitiendo la credencial para votar con fotografía que se ha convertido en el principal instrumento de identificación en nuestro país y, 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 y va a ponerse en riesgo, eh, Sergio la operación entonces de todo el organismo electoral y además entra en la otra serie de, de acciones de decisiones legales como el hecho de que ya no haya sanciones para el, cuando rebases topes de campaña cuando hagas actos anticipados de campaña que no rindan los informes correspondientes incluso se si llega al a que quitando eso vayan a sancionar a quienes en campañas critiquen o difundan información crítica del gobierno y que los acusen de estar afectando la imagen de los gobernantes entonces en verdad entramos a un esquema si eso permaneciera de riesgo de nuestra vida democrática e institucional y por eso está claro que son violatorias de las normas constitucionales fundamentales para la democracia y por ello vamos a ir ante la corte ya estamos preparando eh, los recursos correspondientes como partido porque puedo hacerlo podemos hacerlo como partido impugnarla directamente cuando se trata de normas electorales hacerlo ante la Corte y también por parte de los grupos pues, parlamentarios para que entrando enero acudamos a presentar estos recursos por, y la Corte tendrá obligatoriamente que resolver atender esta demanda antes de que inicie el proceso electoral que está pues programado como originalmente estaba, arrancar en septiembre, pues tendrá que decidirlo en los primeros ocho meses uh, del año la Corte, no, no podrá quedarse a vivir, el, como se dice coloquialmente, el sueño de los justos, eh, y entonces uh, esta decisión final, si las declara la Corte inconstitucionales, entonces las reformas de estas retrógradas regresivas del Reyesuelo de Palacio pues no habrán quedado en firme y por lo tanto por ello digo y sostengo que el capítulo de esta, de este bodrio de reforma electoral no está cerrado Sergio.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, el haber conversado con nosotros y estaremos al pendiente de, pues de lo que pasa ya ahora en tribunales ante esta reforma, este plan B de reforma de leyes secundarias. Un fuerte abrazo, Jesús
15: igualmente con todos mis mejores deseos para los días que vienen señor gracias muy tía. buen día
3: bueno pues también también eh, para para Jesús Zambrano el presidente de Ucrania Va a, visitar a, va a visitar Washington. Será la primera visita del presidente ucraniano, a un país extranjero, desde el principio de la invasión rusa el pasado mes de febrero. El presidente llega a Washington este miércoles. El mandatario ucraniano ha confirmado esta madrugada en un tweet que está ya en camino a los Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden. También tiene previsto ofrecer un discurso conjunto al Senado y a la Cámara de Representantes. En el Capitolio, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha confirmado los planes de visita. El viaje de Zelensky eh, coincide con un momento en que el Congreso de los Estados Unidos está estudiando la aprobación de un paquete de ayuda militar por 45 mil millones de dólares a Ucrania. Estados Unidos se prepara también para enviar misiles tierra aire Patriot para ayudar a, a Ucrania a enfrentarse a la invasión por parte de Rusia. Son las ocho con cincuenta minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos un momento más.
4: Si lo
11: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleve el segundo al 50% de descuento en quesos Filadelfia, en mantequillas y margarinas Primavera, Iberia, Lala, Gloria, La Villita y Princes. Y 20% de descuento en todas las piernas navideñas del departamento de salchichonería. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21, aplican restricciones. Sí,
8: que llueve azúcar, los guaguancó. The de is in the middle of
17: the world. The world is
8: alma Solo
3: Bueno, ¿qué tal esta combinación a la guitarra? Nada más ni nada menos que el maestro Paco de Lucía Y en la voz, el gran cantante madrileño Alejandro Sanz Esto se llama La Rosa, escuche usted Un poquito de buena música aquí en el Heraldo
7: y
13: mira
3: lo que son las cosas Que un tiene pina, Que pina tiene Bueno, ¿qué le puedo decir? Nos podríamos quedar aquí escuchando a Paco de Lucía Toda la mañana Pero hay información, información importante Y entrevistas de gente que sabe Y que nos puede ayudar a entender esta información el presidente López Obrador informó que por única ocasión su gobierno va a contratar deuda a través de créditos a tasas bajas otorgados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para financiar plantas de producción de energía solar contempladas en el Plan Sonora. Abril Moreno es directora general de Energía a Debate y quiero en primer lugar darte la bienvenida, Abril. Ya sabes que te apreciamos aquí en este espacio y cuéntanos... Eh, Cuéntanos de este plan sonora y de estas plantas de energía solar. Y lo, lo interesante es que eh, se van a construir estas plantas de energía solar, pero otras fuentes, otras plantas de energía limpia están siendo cerradas o no reciben permiso de operar. Pero cuéntanos cómo ves este plan sonora y estas plantas.
8: ¿Cómo estás, Sergio? De verdad que muchísimas gracias también. El, el aprecio es mucho a ti y ahorita a Lupita en donde quiera que se encuentre, para ¿no? Muchas gracias. Pues sí, mira, te cuento. Eh, el plazo nada se divide básicamente en siete proyectos. Eh, son eh, la que está más avanzada, al menos en una planeación, es la de Puerto Criarco, que son de mil megawatts. Y que ha venido cambiando el proyecto a lo largo del tiempo, hasta que ahora ya han dicho que quieren también meter algo de hidrógeno, etcétera. Pero el problema es que ninguno de estos eh, nuevos proyectos están ni siquiera metidos en el PRODECEN, ¿no? que es el, el proyecto, el plan para el desarrollo del sistema eléctrico nacional. Después dijeron, el presidente dijo, bueno, ahora vamos, además de este puerto peñasco de mil megawatts, que va a ser en cuatro fases y que va a ser hasta el 2028 se terminaría. Dijeron, vamos a meter otros cuatro parques más, de otros mega, de otros mil megawatts más. Es decir, estaríamos generando eh, mil megawatts, cinco mil megawatts de acá. Pero el problema, Sergio, es que la secretaria, y desde que inició este gobierno, dijeron, es que el norte y el noroeste están saturados, hay exceso, exceso de generación y por eso ya no vamos a pedir, eh, ya no vamos a permitir las subastas de energía renovable. Entonces, curiosamente, pues ahora resulta que sí las quieren. Otro tema importante de esta zona es que no hay líneas de transmisión, están totalmente saturadas. En el anuncio de ayer curiosamente dice el presidente, bueno, y vamos a meter líneas de transmisión hacia la frontera. Veríamos dos cosas, los créditos no van hacia líneas de transmisión, solo irían posiblemente, y ahorita platicamos bien de esto, hacia eh, los parques solares renovables, que tienen tanto problema con el tema según la secretaria de la intermitencia. Eh, y además, si metieran líneas de transmisión, pues creo que sería más importante que se fueran a las zonas donde no, las, no hay esta electricidad o cuesta muy caro, como son la península de Baja California o la península eh, de Yucatán. Asimismo también en el centro y eh, el Bajío, el occidente del país, que tenemos una carencia de, eh, de electricidad. ¿no? Entonces, más que se fueran a la frontera, me llama mucho la atención esto. El plan también eh, parte de lo que. A, a ver si entiendo,
3: es... Abril, a ver si entiendo. Por una parte, Rocío Nale y el presidente y el director de la comisión nos dijeron que no se necesitaba energía solar porque, pues, esto generaba intermitencia y era muy peligroso para nuestro sistema. Pero estas plantas sí las están construyendo. Por otra parte, las están construyendo en un lugar en donde no tenemos la conectividad suficiente y, 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 y por otra parte, tenemos un país en el que las líneas de transmisión en las que que la Comisión Federal de Electricidad tiene un monopolio, pues están cayendo o no existen, como es en el caso de la península de Baja California y la península de Yucatán. O sea, ¿no no se está actuando de forma coherente y coordinada? Sí,
8: así es, porque eh, efectivamente, se ha dicho la secretaria, dijo estamos saturados, de generación eh, de renovables en, en el norte y el noroeste. Y ahora resulta que las quieren poner. Y justamente, tú decías hace un rato, bueno, es que tenemos, además, hay varias plantas, tenemos 2.100 megawatts que, de plantas que ya están, o sea, listas para operar y que no se han permitido operar. no Entonces, efectivamente, el discurso es muy incongruente porque... Eh, cancelan las, las subastas de transmisión, su, cancelan las subastas de renovables, eh, dicen que en el norte no las quieren, sin embargo ahora sí que hay un proyecto porque el presidente lo quiere o porque alguien le vendió la idea, ahora sí quieren poner hasta 5.000 megawatts, que es muchísimo y que no va a tener la forma de desalojarlas, y una línea hacia la frontera no nos sirve, nos serviría hacia las penínsulas mucho me
3: dicen mucho me dicen que la responsabilidad fundamental de la comisión federal de electricidad es sobre todo la transmisión eh, y que nuestras redes no están bien pero eh, y que no se está invirtiendo lo suficiente en transmisión qué opinas
8: es, es cierto mira hay un fondo hay un fideicomiso para la transmisión y en, en realidad debería de haber dinero porque transmisión y distribución son los dos la, las dos empresas que más ganan dinero de, 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 de la CP mientras generación anda un poco quebrada
3: pero que no se eh, que no se queja constantemente el presidente y el director uh -huh. de la comisión federal de electricidad que que se pierde dinero en transmisión porque las empresas no pagan las empresas españolas sí
8: eso es, eh, exactamente o sea, no, se quejan eh,
3: pero no es cierto
8: pues no es cierto, porque realmente ni siquiera son todas, solamente son algunas que se pusieron durante el periodo, en un periodo muy específico que se pidió eh, que, como no había dinero para que pudieran poner eh, construir una línea de transmisión hacia el centro del país, de lo que es eh, Oaxaca, al centro del país, se les pidió que pues apoyaran la construcción. Entonces, el costo de una línea de transmisión tiene tres, tres partes, es operación, mantenimiento y la infraestructura. Estas empresas lo que hicieron fue que pagaron la infraestructura y por eso este Porteo Verde dejaron dejan de pagar esto porque ya lo pagaron. Sin embargo, siguen pagando la parte del mantenimiento y la operación. No, pero son temas políticos este, realmente, Sergio. Bueno,
3: en, lo en términos generales, ¿cómo ves entonces este plan Sonora, que además parece que es importante para el gobierno de Estados Unidos?
8: Pues mira, eh, yo te diría que eh, no solamente son estos temas de, de las renovables, eh, de las solares, sino también están hablando de litio y de establecer la industria de los autos eléctricos. Hay otro tema, hay dos temas que me parece que sí son, que pueden ser buenos para nosotros, que es la, eh, la terminal de gas de natural licuado. En, en Puerto Libertad, creo que es un, algo que nosotros podemos potencializar para poder vender, me parece adecuado, pero bueno, esto se va a llevar todavía bastantes años, y otro hay otro que son 40 parques de generación distribuida para consumo local, eso me parece muy bien porque no, no necesitamos grandes líneas de transmisión y van a ser para pues, el mismo estado. De ahí en fuera, la verdad es que el tema del parque de Puerto Peñasco y los cuatro parques de, 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 de energía solar, la verdad que, y la parte de litio que parecen muy... Eh, pues sí, no son razonables, no tenemos, como te digo, las líneas de transmisión, no tenemos, este, hay una sobresaturación de energía, como bien lo dicen en el norte, en el litio tenemos recursos, no tenemos reservas, no tenemos realmente una, no tenemos probada la capacidad de producción de litio, no tenemos tampoco eh, pues el, la infraestructura para un desarrollo de, de autos eléctricos, que además hace choque con el tema de... El presidente quiere que seamos autosustentables en materia de, de petrolíferos y ten, subir, incrementar eh, las gasolinas, cuando dice ahora el presidente que pues vamos a dejar de producir eh, o de fabricar autos eh, de combustión interna para que sean ahora eléctricas. Entonces, me parece que está recibiendo presiones por parte de Estados Unidos por derivado del Temec. Y sin embargo, yo creo que sí nos vamos a ir a los paneles porque esto son promesas que se han establecido por parte de eh, un tema de sustentabilidad que establecieron a través de ahora la visita en la COP 27 y no, no se enmarcan o no están tocando, no están abordando los temas del de TEMEC, que serían, eh, pues, ...quitar la ley de la industria eléctrica... volverla a, a como era antes... Eh, ...los proyectos de inversiones... ...los permisos... ...que si bien ahorita dieron algunos permisos... más ...para gasolineras... ...hay muchos otros permisos... ...como ya platicamos... ...en la parte renovable... ...que están parados... ...y también terminales de almacenamiento... Eh, ...de, de gasolinas... Tampoco hay eh, el tema de contenido de azufre del diésel de Pemex, que le han dado una ventaja competitiva a Petróleos Mexicanos versus la competencia. Y tampoco eh, se ha hablado sobre la monopolización de las importaciones de gas natural. Entonces, creo que pues, es un tema que de alguna forma está presionando porque Estados Unidos tiene ciertos intereses comerciales y tiene que proteger a sus empresas, no este pero... No estamos abordando los temas reales y creo que esto se va a tardar mucho en que se consolide. Incluso no creo que se consoliden varios de estos proyectos. Bueno. Esa es la realidad.
3: Abril Moreno, directora general de Energía, Debate. Gracias por conversar con nosotros.
8: Gracias a ti, Sergio. Muy, muy feliz Navidad, que espero que la pases muy, muy bien y feliz año nuevo a todos.
3: Bueno, pues gracias a Abril Moreno y pues le hemos venido anunciando ya también, dando información acerca de este albazo de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, que amplió su gestión como presidente pues hasta el proceso electoral del 2024. Vamos a conversar con Roberto Madrazo. Él fue presidente nacional del PRI, fue también candidato presidencial de este partido. Roberto Madrazo, qué gusto platicar contigo. Cuéntanos qué opinas de esta decisión del presidente del PRI, Alejandro Moreno, con el apoyo, dice, dice que es el apoyo unánime, un voto unánime del Consejo Político Nacional. ¿Cómo lo ves?
17: Eh, querido Sergio, buen día. Mira, lo veo muy delicado para la vida del partido y en efecto él dice que es por danimidad, pero lo que no nos dice es que él metió como consejeros a sus incondicionales y fue eliminando a toda aquella expresión que dentro del partido no compartía su visión, sus puntos de vista, los fue haciendo a un lado. De tal manera que ha quedado tanto en los consejos estatales que ahora habrán de ratificar lo que el Consejo Nacional aprobó ayer eh, con este albazo, eh, él tiene esa estructura controlada. Y es muy grave porque finalmente, así como vimos que a jalones, tuvo que respaldar la marcha para defensa del IME. Ahora vemos que él está tratando de cerrar al partido, a ser un solo grupo, una sola camarilla, y, y la sociedad está por otro camino. La sociedad, Sergio, nos está demandando partidos incluyentes, plurales, eh, que respondan más a esa formación que hoy tiene la sociedad mexicana, que es una formación más crítica, más participativa, más demandante y que no encuentra canales en los partidos políticos para sentirse representada. Lo que ha hecho con este albazo Alejandro no es solo prorrogar su mandato, sino que también daña al partido porque le quita representatividad ciudadana. La gente no se va a identificar con un partido que está actuando de esta manera.
3: Eh, ¿él, ¿Realmente tiene el apoyo unánime del Consejo Político Nacional Alejandro Moreno?
17: De los incondicionales de él, sin duda, uh -huh. lo tiene. Eh, lo que no admite es que participen expresiones más críticas, más conscientes de la gravedad del momento que vive en nuestro país y de lo que el partido tendría que hacer ante esta gravedad que el país está viviendo con, con todo lo que sucede eh, hoy que veía yo tu columna me dejaba una reflexión cuál es el la posición que el PRI va a tener en cuanto a los cuatro consejeros que habrán de elegirse en el Instituto Nacional Electoral en breve tiempo y, y me deja mucha incertidumbre porque Alejandro así como nos dijo en junio a todos los ex dirigentes que él no prorrogaría su mandato, que cumpliría con lo que el Estatuto decía y ahora vemos que lo ha ampliado, lo ha modificado para acomodarlo a lo que Morena hizo con la reforma y que prolonga. Corrige el periodo electoral, lo pasa de septiembre a noviembre. Ahora que se van a elegir los consejeros, a mí me queda una gran desconfianza si Alejandro no va a presionar a alguno de estos consejeros para que le aprueben esta reforma que hizo el Consejo Político Nacional. Porque nos vamos a ir a las vías legales este tema no está cerrado se va a discutir en las instancias legales y va a llegar a la revisión del Instituto Electoral en donde estarán ya estos cuatro consejeros eh, la duda que yo tengo es hasta dónde Alejandro actuará con ética con respeto o tratará de presionar a estos consejeros eh, electorales para que le aprueben estas reformas no olvidemos Sergio que el candidato de Alejandro Moreno más adelante para sus sustituirlo a él o para jugar la presencia de la República, se llama Alejandro Murat. Y Murat entregó completamente el estado de Oaxaca, se lo dio a Morena. Y ahora Alejandro juega intereses de Morena. Por eso nos ganan el, el título de Primor, porque el PRI está haciendo el juego sucio con Morena. Y esto daña al PRI, daña a la Alianza y daña al Instituto Electoral, por supuesto.
3: Pues, Roberto Madrazo, como siempre, gracias por conversar con nosotros y estaremos al pendiente de lo que ocurra dentro del PRI. Eh,
17: será un gusto seguir platicando contigo, Sergio. Siempre, con siempre es un auditorio. gusto.
3: Roberto, hace mucho que no conversábamos. Siempre siempre, siempre es un gusto hacerlo. Un fuerte abrazo. Abrazo, Sergio. Gracias. Son las nueve con dieciocho minutos
11: encuentras la mayor calidad lleva pavo ahumado pilgrims a 136.90 el kilo o pollo entero fresco a 38.90 el kilo y carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 21 aplica restricciones
14: a ver, ¿por qué no la pones? Deja de mentirte La
17: foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo ¿Quién es tu nena, en tu ex Bebé, yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré me, quién pero Llorando no, por mí te vieron
2: Por mí te vieron No ese recuerdo de ese amargo amor La micro deportiva Puede que no te haga falta La aparente
3: ardido, ¿verdad?, a veces en algunas relaciones. No, bueno, no, ya, ya se rió todo el mundo, todo el mundo tiene un recuerdo ahí de que, pues mira, que te vaya muy bien, yo sé que estás muy bien, leo tus posteos en Instagram, pero... Yo sé que en realidad todavía, todavía, todavía piensas en mí. Bueno, así son. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes en quién pienso todavía,
1: mi queridísimo Julio Romero? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Buenos días.
3: Franco Harris. Oye,
1: sí, nos despertamos hoy con la triste noticia de que a la edad de 72 años falleció el legendario corredor de los aceleros de Pittsburgh, Franco Harris. Informó su hijo que pues falleció en la noche, no dio a conocer las causas, 72 años. Y qué curioso, el próximo sábado se van a celebrar o se van a conmemorar 50 años de la famosa inmaculada recepción, esa jugada contra los Raiders, donde pues el balón le cae de rebote, no para de correr, iba perdiendo Pittsburgh 7 a 6, el primer triunfo de Pittsburgh en el 72, en, en postemporada, la agarra Franco Harris con 22 segundos, comienza a correr, le da el triunfo, bueno ya la siguiente semana eh, esos aceros eh, se perdieron con Miami, pero ahí quedó y ha sido catalogada la mejor jugada en la historia después de 100 años en el 2020 de todo el fútbol americano de la NFL Franco Harris un verdadero símbolo de este deporte corrió para 12.120 yardas ganó cuatro anillos de supertazón con los aceleros de Pittsburgh formó parte de, bueno a la, que se, a la defensiva se le consideraba la cortina de hierro pero formó parte de esos eh, de esos aceleros de Pittsburgh y pues sí es una lamentable noticia 72 años la verdad es que es muy triste este platicamos ahorita fuera en el aire que Franco Harris es uno de esos jugadores clásicos que le dieron rumbo a la NFL, sí. a los equipos de esos que les pegaban los fracturados con costillas rotas y seguían jugando, sí, no, no entregaban había todo en el emparrillado.
3: Yo lo que me acuerdo mucho, me acuerdo de la inmaculada recepción, por supuesto, no como digo, la, la vi en televisión, pero me acuerdo lo difícil, lo imposible que era pararlo. Podía tener tres, cuatro defensivos encima, él seguía moviendo las piernas y ganaba otras dos, tres, o oh, a veces hasta más yardas.
1: Es esa es la, era la clave, era la, 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 la grandeza de Franco Harris. Todas las yardas que ganó después de los primeros contactos. La verdad es que es una pena, es una pena. Y repito, apenas el sábado se iban a conmemorar estos 50, 50 años de la Inmaculada Recepción. Pues caray, descansa en paz. Franco Harris, una leyenda, en verdad una leyenda. Salón de la fama, por supuesto, en Canton, Ohio. Este, este jugador, Franco Harris. Eh, pues de los grandes corredores, ahí junto con Walter Page no Eric Dickerson una, una, una serie una lista enorme de, de grandes corredores bueno, descanse en paz Franco Harris, ex jugador de los acerenos de Pittsburgh, bueno en otras cosas el portero Guillermo Ochoa se despidió por segunda ocasión de las Águilas del la América y jugará ante el, más bien jugará para el Salienterana este equipo de Italia, fue el propio club quien hizo el anuncio oficial a través de un comunicado emitido en sus redes sociales donde agradecen al arquero de de 37 años de edad por su entrega y profesionalismo, manifestando que Cuapa siempre será su casa. Por su parte, Guillermo Choa también agradeció por la misma vía el cariño y apoyo que recibió por parte del equipo y de toda la afición. El principal candidato para llegar al América es Luis Ángel Malagón, que estaría dejando al equipo del Necaxa. De hecho, el timonel del Necaxa de los Rayos de Necaxa, Andrés Lilini, ya recibió instrucciones por parte de su directiva
17: mis felicitaciones muy lindo en Instagram no posteas para que yo
7: vea cómo te va pa que yo... no, lo, no lo llevé ni a la banca la directiva me dijo de que está terminando la negociación con, con América entonces optamos por no arriesgar de no arriesgar al jugador porque me dijo el presidente que, que él está llevando a cabo la negociación y que, es, eh, que está avanzando el presidente me dijo que una vez terminada la negociación y cerrada de Malagón,
1: sí si vamos a buscar un portero eh, nacional. Ay. El Salernitana. Salernitana es el próximo destino de Guillermo Ochoa. Por cierto, en Ecax empató sin goles en CEU ante los Pumas dentro del torneo de pretemporada de la Copa por México. El próximo duelo de Pumas, por cierto, en esta Copa será contra el América y el nuevo técnico universitario Rafael Puente ya piensa en lo que debe ser este duelo. Lo hacemos otro rato,
17: lo hacemos otro rato.
7: Obviamente sabemos de la importancia de enfrentar a un rival como, como lo es el, el América Pero no, no quitamos el, el ojo de lo que es nuestro objetivo primario Que es culminar con una buena pretemporada, ¿no? Eso es lo principal Asumiremos como todos el compromiso con total seriedad Pero conscientes de que estamos en pretemporada Y que lo importante, lo que realmente trasciende Empieza a Dios
1: mediante el 8 de enero, ¿no? Como
17: ten ten.
1: En el otro compromiso de la jornada de este martes El Atlas venció 2 por 1 al Mazatlán Y 5 millones de personas se dieron cita para las celebraciones en Buenos Aires Por el título de Argentina en la Copa del Mundo de Fútbol Una celebración que terminó en violencia y en verdaderas tragedias Hay cualquier cantidad de, pues, de videos con gente cayendo de puentes de, bueno, En fin, eh, una verdadera locura en Buenos sí. Aires, ni hablar gracias julio buenos Romero. días que es un extraordinario miércoles para todos
3: vámonos una pausa regresamos
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
8: Les traemos una oportunidad exclusiva.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y a veces hay recetas tan sencillas o tradicionales que obviamos la complejidad que hay detrás de ellas y estoy hablando de una que a veces acompaña todas las cenas de Navidad, de Año Nuevo y que muy pocos le ponen atención a los detalles, que esos son los que hacen la diferencia y estoy hablando del espagueti rojo para esto vamos a necesitar 300 gramos de espagueti seco, sal y pimienta dos tazas de crema ácida, media taza de leche cuatro jitomates guaje, un diente de ajo, 200 gramos de jamón, 250 gramos de queso chihuahua o queso manchego o tipo manchego, dos ramitas de perejil y un poco de mantequilla. Una vez que tenemos la pasta cocida, es importante que la toquemos o que cortemos un cachito, ya sea con la mano, con una cuchara, un cuchillo y veamos que por dentro tiene un puntito blanco. Ese punto no tiene que ser muy grueso, ya que si no la pasta va a quedar dura. Otro de los datos curiosos es que el ajo lo vamos a cocinar junto con la mantequilla y el jamón. Y ahora sí, el resto de la receta, hay que ir a donde no hay fallo y ahí nos enteraremos de todo. Lo mejor de México está en Soriana.
11: Lleva papa blanca a 27.80 el kilo o uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
3: del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. La diferencia es que la guitarra no es de un guitarrista clásico tradicional, es de Paco de Lucía, quien es muy buen guitarrista clásico a propósito, pero que le da un toque flamenco a la manera en que interpreta la guitarra. Escuchemos. Dice que es uno de los adachos más hermosos de la música clásica. De Joaquín Rodrigo. Y bueno, ya sabe usted que me quedaría aquí no sé cuánto tiempo, pero, pero el DJ Kike dice, señor Sarmiento, hay que trabajar. Tenemos mensajes de nuestro público. Dice Linda señor Sarmiento, en este sexenio todo ha subido, lo único que ha bajado es la seguridad y la atención médica yo soy asalariada y firma precisamente Linda otra persona, buen día, toda la producción del programa, Sergio y Lupita en efecto, a mí tampoco me han reducido el impuesto sobre la renta y a propósito de impuestos del aguinaldo también del aguinaldo también quitan impuesto, soy la profesora María Luisa Valles y también del aguinaldo se quita impuesto porque el aguinaldo es un ingreso como cualquier otro ingreso a los únicos que no les quitan impuesto en el aguinaldo ¿qué cree usted? es a los legisladores, a los diputados y a los senadores, para ellos sí no, ellos sí Ya sabe, ¿qué dicen? que no somos iguales, ¿verdad? sí, claro, siempre nos dicen eso, que no somos iguales, dice otra persona, buenos días, licenciado Sarmiento, a mí no me llegó un aviso del banco, a mí me llegó un aviso del banco que el impuesto a los intereses que generan tus inversiones sube del 8 al 15% a partir del primero de enero, aprovecho la oportunidad para felicitarlo por ser de los mejores periodistas que escucho, también feliz Navidad y que Dios los lo proteja, soy Luz María, efectivamente sube el impuesto de retención que cobran los bancos, no es del ocho al quince por ciento, si no mal recuerdo es del cero punto ocho al uno punto pero es un absurdo que cobren un impuesto por ahorrar dinero por el por el el, por el dinero que uno recibe de dinero que ya pagó impuestos sobre la renta y que deposita uno en el banco pues para cuidarse en su vejez o para pues comprar una casa más adelante. Pero sí, sí lo subieron. No tanto como usted dice, pero no tengo aquí la cifra, pero si no mal recuerdo subió de 0.8 a 1.1%, que es bastante alto, créamelo, en comparación con lo que se cobra en otros países del mundo. Hay muchos países, a propósito, en los que no se cobra impuesto al ahorro. Son las nueve con 36. La Suprema Corte de los Estados Unidos congeló temporalmente el fin, la expiración del famoso controvertido título 42, una orden o un decreto que permite la expulsión de la mayoría de los migrantes que llega a la frontera con México en demanda de asilo. Juan Guevara, ya en los Estados Unidos, nos tiene la información. Juan Guevara, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Por estar en contacto con nosotros, cuéntanos de esta decisión de la Suprema Corte que nos dices que es temporal.
4: Así es, bueno, el título 42 era un título que en teoría iba a terminar el día de hoy, pero 19 de 50 fiscales de la Unión Americana, es decir, de los 19 estados de los 50 estados de la, de la Unión Americana, pidieron que se congelara eh, la cancelación del del título 42, esta, eh, esta, este, este título 42, dicen, iba a provocar un daño masivo e irreparable a los Estados Unidos, en particular a los que soportan consecuencias de la migración irregular. El fiscal general de Arizona, Mark Bornovich, presentó una solicitud de suspensión de emergencia solicitando a la Corte que mantenga esa política implementada. Durante la pandemia del COVID-19, y él dijo que deshacerse del título 42 pondrá en peligro de manera imprudente y necesaria a más estadounidenses inmigrantes al exacerbar la catástrofe que está ocurriendo en nuestra frontera sur. Se estima que los cruces ilegales aumentarán de mil por día a 18.000 por día. Esto, Sergio, en un marco en el que esta misma semana la ciudad de El Paso, Texas, declaró un estado de emergencia por la migración ilegal que estaba llegando de Ciudad Juárez. Inclusive, eh, esta misma semana CNN mandó a un grupo de reporteros a la frontera sur y pues ahí se veía en televisión en vivo desde Ciudad Juárez cómo pues el gobierno mexicano no hacía absolutamente nada para detener a las filas de personas que estaban prácticamente cruzando el río Bravo en televisión. Entonces, eh, los estados en, en este momento, Arizona y Texas, pues han estado muy, muy impactados y pues yo creo que esta, este título 42, que fue en la época del, 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 del presidente Trump, pues va a seguir de una manera indefinida y que yo no yo no le veo dentro de pronto el que lo vayan a suspender.
3: Bueno, pues estaremos viendo el tema. El, uh eh, aquí hay un conflicto entre el derecho de asilo tradicional que tiene Estados Unidos y el simple hecho de que la gente cruza la frontera, llega y pide asilo, aunque no haya ninguna razón y por lo pronto ya se pueden quedar, ¿no es así?
4: Es correcto, es correcto. Y es un tema que, bueno, eh, Estados Unidos ha sido muy muy claro en decir, ya no vengan, ya no vengan, vamos a tratar de procesar las las uh, peticiones legítimas de asilo pero pues ah, el gobierno mexicano no ha hecho absolutamente nada para detener la migración ilegal y ahora no solamente es la migración ilegal de, de compatriotas mexicanos, es la migración ilegal de venezolanos, de centroamericanos y todos están llegando por la frontera sur. Entonces, pues sí, realmente ha sido un problema grave en la frontera sur este tipo de circunstancias, pues porque no se está haciendo nada para poder frenarla, detenerla o administrarla de una manera correcta.
3: Juan Guevara, gracias por esta información. Estamos a la orden, gracias. Bueno, y en otros temas, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha confirmado que el próximo 10 de enero va a viajar a la Ciudad de México para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte. Participará también el presidente de los estados, Joe Biden, y el anfitrión será el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador ha señalado que el encuentro tiene como, como objetivo fortalecer el desarrollo de América del Norte y con Consolidar las relaciones bilaterales. El primer ministro Trudeau escribió en un comunicado en que confirmaba su asistencia al evento lo siguiente. Deseo reunirme con mis homólogos de América del Norte para discutir un camino común hacia adelante para construir una economía de América del Norte integrada, más limpia, más inclusiva y más competitiva. Juntos podemos crear una América del Norte más fuerte y construir un futuro mejor para las personas en todo el continente. Eso es lo que señala el primer ministro Trudeau. Dice también Trudeau que, eh, que el gobierno de Canadá se va a basar en el importante trabajo realizada, realizado en la cumbre de líderes de América del Norte de 2021 para proteger el ambiente, incluida la transición a una energía limpia, expandir y hacer que las cadenas de suministro sean más resistentes, invertir en minerales críticos, ayudar a impulsar, la competitividad económica y prosperidad, fomentar la movilidad laboral, promover la diversidad y la inclusión. Son las nueve con cuarenta minutos. El gobierno de Irán, a través de su embajada en Colombia, negó que el jugador de fútbol, Amir Nasser Asadani, haya sido condenado a muerte por participar en protestas antigubernamentales, más bien en protestas eh, por la situación de las mujeres allá en Irán. Fausto Preterín es analista internacional, lo tenemos aquí en la línea telefónica. Fausto, Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, tengo entendido que sí está condenado a muerte Amir Nasser Asadani, pero ¿qué información tienes tú?
18: ¿Qué tal, Gustavo? Saludarte, Sergio. Mira, eh, yo también tenía con, eh, considerado o había escuchado y leído en algún periódico en Estados Unidos que sí estaba condenado a muerte, pero pues mira, es, es una estrategia quizás también para inyectar miedo ¿no? a la población. Es una revolución juvenil, Sergio, es una revolución de adolescentes, una revolución silenciosa, pero no tan silenciosa, porque sí han salido desde el 16 de septiembre a las calles de alguna forma, pues a pedir lo mínimo, ¿no? Es decir, respeto a los derechos humanos y que la teocracia ya no sea tan sangrienta y deje estas estos aires de libertad a estos jóvenes, pero es muy difícil, ¿no?
3: Efectivamente es muy difícil. Claro que si sí. si no está condenado a muerte este futbolista pues sería una buena señal. Aunque ha habido ha habido eh, ha habido de hecho ejecuciones públicas por por horca por por colgamiento de algunos de los participantes en las manifestaciones. ¿No es así?
18: Así es, Sergio. Mira, a ver, el futbolista se encontraba a dos calles, según lo reporta el periódico francés Le Monde. De, do, eh, de donde mataron a dos o a tres eh, guardias de la revolución eh, allá en, en, en Teherán. Es decir, no hay elementos que justifiquen en ningún momento de que el jugador participó en la muerte de estos tres personajes. Entonces, eh, bueno en el caso de, los otros de las otras personas, sí públicamente ya han, ya han hecho este tipo de actos criminales, eh, en donde los han convertido en un espectáculo ¿no? Un espectáculo dirigido precisamente A emocionar a la gente negativamente Es decir, para que se queden en las calles En sus casas, perdón Y no salgan a las calles a seguir con las protestas Que el régimen ha sido rebasado, Sergio Los principales periodistas eh, iraníes eh, Viven en Londres han Se han asentado ahí han eh, capacitado a más de 6.000 adolescentes para que con sus teléfonos celulares pues hagan las veces de camarógrafos, de periodistas y que de alguna forma suban a las redes a través de PPNs, de redes virtuales privadas. Eh, todo este tipo de, de actos, esta represión que ha hecho el gobierno iraní que ya no, es, eh, no se puede permitir en el siglo XXI decir que eh, un futbolista se enojó o, 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 o se enojó con Dios y que Dios de alguna manera lo tiene que castigar creo que estos intermediarios de Dios son precisamente eh, políticos que aprovechan esta
3: pues, ideología, esta religión, para masacrar a las personas. En, en otros temas, acabamos de recibir esta mañana una comunicación en el sentido de que Afganistán prohibió ya la educación universitaria a las mujeres. Eh, y sabemos también que el gobierno de México se negó a a votar para la expulsión de Irán de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué nos dice? Bueno, del caso de Afganistán creo que no podemos ser más que lamentar, pero ¿qué nos dice al respecto de la posición de México frente a estos temas el que se haya negado a votar por la expulsión de Irán de esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Mira, lo que
18: dice es que esta supuesta política exterior feminista es una farsa En el momento para cerrar filas con Irán. Lo hizo Colombia, lo hizo Chile, el Consejo de Seguridad... Eh, simplemente es una propuesta de Estados Unidos me parece que todo en México todo lo que hace Estados Unidos pues el presidente López Obrador eh, no digamos que lo rechaza eh, aun cuando haya sido pues eh, en favor de las mujeres iraníes yo no sé si la, la subsecretaria Marta Delgado va a ir a Teherán a negociar con los ayatolas ojalá que sí lo haga y ojalá que lo vaya muy bien y ojalá los convenza para que dejen a las mujeres eh, manifestarse y no las castiguen porque no se cubren el cuerpo y todo el pelo no, con sus, con las mantas. Entonces, yo creo que México da un, 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 una respuesta más de la pobre eh, política exterior que tiene desde hace cuatro años eh, qué decir de América Latina, qué decir de Panamá, de Perú, eh, las injerencias absurdas, poner en pausa la relación con España que ha sido uno de los errores máximos del presidente de México. España es un país entrañable, un país amigo, un país muy cercano a la puerta de la Unión Europea, eh, fundamental en términos estratégicos para firmar el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Sin embargo, bueno, pues parece ser que los dogmas y, y, y pues su política del presidente
3: López Obrador es, es la que prevalece. ¿no? Fausto Pretelín, analista internacional, quiero agradecerte el haber conversado con nosotros esta mañana.
18: Gracias, Sergio. Igualmente, felicidades. Hasta
3: pronto. Bueno, pues son las... Uh... Son las 9 de la mañana con 47 minutos, vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado en esta mañana de solsticio de invierno a propósito hoy a las 3.47 de la tarde, es el solsticio de invierno, termina oficialmente el otoño, ya sabe puede usted hacer todo lo que quiera de aquí a las 3.47 eh, y será en otoño, pero ya a partir de las 3.48 ya será serán actividades invernales y ya me dan ganas como de hibernar efectivamente. Pero bueno, vamos por lo pronto a un resumen de la información.
11: En Soriana encuentras la mayor calidad, lleve el segundo al 50% de descuento en quesos Filadelfia, en mantequillas y margarinas Primavera, Iberia, Lala, Gloria, La Villita y Princes, y 20% de descuento en todas las piernas navideñas del departamento de salchichonería. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 21, aplican restricciones.
3: Esta mañana en su sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la conductora Ana Elizabeth García Vilchis dio a conocer una encuesta que revela que más del 70% de los mexicanos han escuchado alguna vez la conferencia matutina que cuando menos el 61% opina que deben continuar esto después de que dijo que hay una campaña para censurarla
12: sin haber escuchado alguna vez la conferencia mañanera, 72 El 67.8 aceptó que las mañaneras son útiles para los mexicanos. Repetimos, 67.8 En tanto que el 61.7 consideran que deben seguir las conferencias matutinas del presidente. ¿De qué sirven sus campañas?
3: Los familiares del expresidente destituido del Perú, Pedro Castillo, su esposa y sus dos hijos arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México luego de que les fue concedido asilo político. Sin embargo, el embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, quien ayer fue declarado persona non grata, continúa en el país sudamericano. En la conferencia matutina, el presidente López Obrador confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió no romper relaciones con el Perú. Aprovechó para lamentar la decisión que tomó el gobierno peruano.
14: Aprovecho para eh, lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú. Un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar
3: por la represión. Tome nota, el servicio en la línea 9 del Metro Capitalino se encuentra detenido de manera momentánea. Se realizan maniobras para rescatar a una persona que fue arrollada en las vías. Una bueno pues la influencer Bella Cat subió en redes sociales un video donde rompió en llanto para decir a sus seguidores que su famosa canción Gatita le fue robada, ya que alguien más la reclamó como suya, por lo que tanto Instagram como TikTok le bajaron el tema. Finalmente señaló que subiría la canción a sus historias de Instagram para que pudieran descartar, descargarla.
9: Mi gente, ¿cómo están para los que no pudieron ver mi video en Instagram, mi live? Expliqué que alguien más robó la gatita injustamente porque la canción es mía, yo soy la autora, la intérprete. Y mi productor musical es Alexito Mixi. tenemos como comprobar porque la tenemos registrada. Alguien nos hizo esta mala jugada y no entiendo cómo hay gente que, que puede llegar
3: a tanto. Y vámonos al oriente de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
4: Así es, Sergio, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza, pasando a la avenida del Relatao. Se van a encontrar con movilización policíaca, esto debido a un lamentable accidente, es un choque de un motociclista contra un poste de concreto. Al parecer de rápido se impacta contra este poste que se ubica llegando a la calle de Batallón Ligero de Toluca con dirección a la autopista, a la México-Puebla. Por este motivo, tenemos reducción de carriles en laterales. Habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución. Ya superando el punto, el desplazamiento mejora notablemente. Se sigue elaborando en ese punto. Tenemos la presencia de elementos de la Policía
3: Capitalina y también peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y por lo pronto, Sergio, el reporte. Muy bien, gracias, Gerardo. Y vamos ahora con Israel Lorenzán. Está en Aragón. Adelante, Israel.
6: Sergio, muchísimas gracias. Elementos
3: de la Fiscalía General de Justicia
6: de la Ciudad de México, apoyados por la Guardia Nacional, llevan a cabo un operativo contra
7: narcomenudeo. Esto en la calle 493 de la séptima sección de Aragón, aquí en la Alcaldía Gustavo Madero. Hasta el momento, Sergio, hay tres personas detenidas, dos mujeres y un hombre, y continúa el desarrollo de este operativo. No se ha dado a conocer lo incautado y en madera vehicular, aunque es circulación local, aún así hay que recomendar con mucho, hay manejar, manejar con
3: mucho cuidado a través de la. La zona de la avenida San Juan de Aragón 412, esto por la movilización policíaca. Sergio, información que te tengo. Gracias Israel y vamos ahora a Circuito Interior. Alan Rodríguez, adelante.
7: Sergio, amigos, muy buenos días, circuito
16: interior con avance constante desde la zona de Marina Nacional hasta el cruce con Benjamín Franklin. En el sentido contrario, se registra ligera carga desde el cruce de constituyentes hasta la zona del de eje 1 norte, superando este punto, la circulación mejora hasta la zona de Congreso de la Unión. Por temporada ya comienza a haber menos vehículos en las calles y avenidas de la Ciudad de México, por lo cual lo recomendamos manejar con mucha precaución y no rebasar los límites de velocidad es el reporte.
3: Pues muchas gracias Alan Rodríguez y ¿Qué cree? Se nos acabó el tiempo, rápidamente se nos acabó el tiempo, son las 9.54. gracias por escucharnos, nos escuchamos nuevamente mañana en punto de las 7 de la mañana, lo dejamos con música de Paco de Lucía, quien hoy cumpliría 75 años, aquí está una probadita más de Entre las Aguas, su gran éxito de 1973, hasta mañana, gracias de todo corazón.